0: Hossa-talk. Jay und Marco erklären die
1: Welt. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen, liebe Hossa Talk Hörende, liebe Freunde und Freundinnen dieses wunderschönen Podcastformats <lacht> zu einer neuen Folge. Ich möchte fast sagen, zur 201. Folge Hossa Schön, dass ihr dabei seid. Ja,
0: nachdem wir die 200. Folge ja quasi verpennt haben und nur im, im, nur im Vorspiel, also im Vorplay, im, äh, so ein bisschen abgerockt haben, müssen wir doch hier jetzt nochmal sagen, äh, äh, meine Güte, 201 Folge. Also, 200? Das ist äh, richtig krass. Alter Schwede, ich meine, irgendwie haben wir ja dann, dann ja doch alles in diesen WhatsApp-Dingern gesagt. Ich weiß gar nicht. <lacht> Aber, <lacht> naja, geht so, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Aber, ähm also es, Weltherrschaft war ja schon ziemlich von Anfang an das ausgegebene Ziel. ne? Aber jetzt mal so Hand aufs äh, Herz, hättest du gedacht, 200 Folgen nee. machen wir?
0: Nee, also ehrlich gesagt nicht. Ey. Also ich, ich, gut, über so Zahlen denkst du ja am Anfang gar nicht nach, äh, als wir losgelegt haben. Und das waren dann mal 10 oder dann irgendwann 50. Da dachte ich schon, meine Güte, ist das viel und boah und so. Und äh, Aber wie gesagt, am Anfang denkt man ist Jede neue Folge irgendwie schön, das ist jetzt neu und so, aber äh, an 100 wagte ich dann irgendwann zu denken, als es so um 70-80 rumstand, dass ich dann dachte, oh, okay, jetzt ja. vielleicht noch ein Jahr, dann haben wir 100. Ja, <lacht> aber dass wir jetzt 200 haben, das ist äh, also, das ist eigentlich komplett absurd, äh, zumindest aus der Anfangsperspektive. Äh, jetzt ja. machen wir das schon ja, ein paar Tage und dann ist es. Klar, dass es dahin geht. Also, jetzt inzwischen kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass es 300 werden. Aber äh, 200 werden. <lacht> habe ich nichts dagegen, ja. sage ich mal so. Aber 200, äh, das, war, also das war völlig utopisch, ich meine muss ich mir überlegen, 200 200 Folgen, äh, sollte ich jemals nochmal das alles anhören wollen? Das das geht ja gar nicht. äh Ja, das müsste vielleicht mal jemand äh,
1: so mal finde ich äh, rausklamüsern, wie viele Stunden das
0: insgesamt wären, wenn man die alle hintereinander... Durchhört. Ja. Aber zumindest sind ja ein paar äh, unserer HörerInnen gleich deinem Aufruf gefolgt und haben sich gemeldet äh, in einem Kommentar auf der Homepage oder auf Facebook und haben gesagt, sie hätten alle 200 Folgen gehört. Das fand ich doch sehr nett. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube, der erste war der Schmidt, ja, der, der mir aufgefallen ist. Das fand ich krass.
0: Mein super 2 Schmidti hat gleich, ich, ich, da war die Folge, glaube ich, gerade irgendwie ja, zwei, drei Stunden raus oder so. Da las ich seinen Kommentar und dachte nur, <lacht> ah ja, der Schmitti, klar, logisch. Das, ist, das freut mich natürlich auch sehr, dass mein Freund Schmitti so also ein treuer Hörer ist. Weil das ist ja, ja schön. ganz fantastisch. Ja, also, weil Ich muss zu
1: meiner Schande gestehen, ich glaube, alle 200 habe ich nicht gehört. Ja. So, das ist jetzt auch ein
0: schlimmes Outing. Mm, aber es ist ein Bekenntnis quasi. Wir sind
1: hier ja, wir sind hier ja transparent. <lacht> ja,
0: ja ich kann, wenn ich zu irgendeinem anderen... Podcast gestoßen wäre, ich kann glaube ich auch von keinem Podcast sagen, dass ich alle Folgen gehört hätte. Nicht mal bei Worthaus habe ich alle Folgen gehört. Ich weiß, da gibt es so ein paar, (här) ja, da gibt es ein paar, die ich, also nicht wahnsinnig viele, ich habe tatsächlich ziemlich viele Worthaus-Folgen gehört, aber es gibt ein paar irgendwann so zwischendrin, da hat mich das Thema nicht so interessiert oder wie auch immer und die... Die, die habe ich nie, nie geschafft, nachzuhören. Es ist ja auch völlig normal. Also ich meine, meine Güte. Ja, aber äh, safe. Ich,
1: ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Podcast gibt, wo ich alles von
0: gehört ja. habe. Ja, und äh, Marco, was sagst du? Ich, ich, äh, ich trage Bart. Und zwar ich wollte, nicht ja, klar, ja, Ich
1: wollte schon dazu kommen und habe so gedacht, äh, schade, für dass das ein, äh, ein Audioformat ist. Ja. Weil eigentlich müsste man es jetzt sehen. Jay hat mich krass bartmäßig überholt. <lacht> in kürzester Zeit. Wir hatten ja so, einen, so ein lustiges ähm, Folgenbild bei der vorletzten Folge, wo wir über den Bart Witze gemacht ja. haben. Und man muss sagen, es kommt dem jetzt schon recht nah, so in echt.
0: Ja, ist noch nicht, ist noch nicht lang genug dafür. Aber ich, ich, ich arbeite dran. Wie gesagt, meine Frau hatte sich gewünscht, dass ich mal so Bart probiere. Und. Äh, Um unsere Ehe zu retten, tue ich ja wahrscheinlich nicht alles, aber eine ganze Menge. Und dann... äh habe ich das sozusagen mal auf, auf mich genommen und ich finde es gar nicht so schlecht. Also, die Leute, ich weiß nicht, ob wir es, sollten wir die Folge auf YouTube veröffentlichen, dann kann man das da auch sehen. Bestaunen. Ähm, da kann man das bestaunen. Ich finde es noch ein bisschen ungewohnt, aber eigentlich finde ich es ganz cool. Also, es ist noch alles ohne Fasson und ich musste es mir dann irgendwann mal von irgendwem, der sich auskennt, richten lassen oder so. Noch <lacht> wuchert das so vor sich hin. Aber ja, ich habe jetzt gerade Bart. Aber wo wir bei der, äh, bei der vorletzten Folge sind, also die Nummer 99. Ähm, 199. 199, ja genau. <lacht> 99. 199 natürlich, da, äh, da war ganz schön viel los. Also da haben eine ganze Menge Leute kommentiert. Das war ja die Folge, wo wir die Teil 2 Folge zum Thema Zweifel und Glauben. Und da haben wir uns ja über Glauben. Unterhalten ähm, und da gab es äh, auf der Homepage super viele sehr spannende Kommentare, aber auch bei Facebook und äh, Marco du hast mich da ein bisschen im Stich gelassen, weil da wurde über das letzte Meme was wir von dir veröffentlicht haben, also diese letzte Kachel äh, da wurde da haben sich die Leute ein bisschen mockiert. Äh, das, das kam nicht gut an. Du hattest da gesagt, <lacht> dass du dass es ja eigentlich auch egal sei, ob es Gott gibt äh, Hauptsache du wirst ein netter Mensch durch durch den Glauben, sag ich mal, so paraphrasiere ich mal in meiner Art. Und das ist bei einigen Leuten ganz schön negativ auf aufgestoßen. Also das hat mich gewundert. Äh, ähm, und noch mehr gewundert hat es mich, dass du so sehr dazu geschwiegen hast.
1: <lacht> <lacht> ja, das hatte weniger mit der, mit der Sache an sich zu tun, als mehr der äh, nicht so reichlich vorhandenen Zeit im Moment. Aber es hat mich trotzdem auch ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich äh, dachte Das ist klar. Das ist natürlich ein sehr pragmatischer Ansatz. Aber eigentlich fand ich diesen diesen Satz äh, total schön und positiv. Ja, aber ich verstehe das schon auch. Also da waren teilweise ja auch so so, ähm, Kommentare, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Also nicht alle, aber aber so ein paar. So, ja, aber wenn das hinterher sich alles als Quatsch rausstellen sollte, dann war ja die ganze Mühe und die ganze Anstrengung umsonst und der ganze Verzicht vielleicht auch irgendwie. Und dann dachte ich so, das verstehe ich natürlich total. Das entspricht aber überhaupt nicht meinem... Konzept oder meinem, meinem Konzept von Glauben und meinem Bild von Gott irgendwie. So dieses, ja, das ist ja alles fürchterlich anstrengend und eigentlich verkneife ich mir die ganze Zeit nur Sachen, die ich eigentlich gern machen würde, aber darf man ja nicht als Christ und ja. äh, dafür will ich dann aber später auch die Belohnung haben, sonst hat sich das ja alles gar nicht gelohnt. Äh, so ein bisschen überspitzt formuliert, ne? das Weiß ich nicht. Das, das habe ich irgendwie so gar nicht diesen Gedanken und deswegen ähm, fehlt das da vielleicht auch so ja. in, in, in dieser in dieser Aussage. Ich hab, ich wollte damit auch überhaupt nicht sagen, mir ist es total egal, ob es Gott gibt oder nicht und es es macht mir überhaupt nichts aus. Ich wollte nur sagen, selbst wenn es selbst wenn es äh, sich hinterher alles als falsche rausstellt, äh, hat hätte der Glaube trotzdem posit- mehr positive als negative Auswirkungen gehabt ja. an der Stelle, so wie ich es verstehe. Ja. Das, das ist eigentlich äh, das, was ich sagen
0: wollte. Ja, genau. So, so habe ich dich auch verstanden. Und ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man äh, so einem Satz nicht zustimmen kann. <lacht> ich habe ja dann die provokante Frage gestellt, äh, wollt ihr denn lieber, dass der Glaube äh, ähm, 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 unfreundliche Menschen aus euch macht? So, weil die Betonung war ja, naja, wenn mich der Glaube zu einem zu freundlicheren Menschen macht, dann, dann ist doch immerhin was, was Gutes erreicht. So, ne? Dann, ja. ne? Und dann, dann gab es da eben diese Eklas und ich dachte, hä? Also ich, ich habe das gar nicht verstanden, aber gut, ich verstehe schon, dass, dass, dass Menschen dass der Gedanke Angst macht, äh, es könnte Gott nicht geben. Oder, oder dieser Gedanke, darf. Ja, das verstehe ich auch total. Dieser, ja, ich verstehe den, ehrlich gesagt nicht, weil, weil ich finde, es, es ist einfach, also es ist einfach äh, mindestens eine 50-50-Möglichkeit. Also äh Ja klar, aber wenn es für dich äh,
1: mehr als, als 50-50 ist und dir das viel bedeutet und du da viel an, an Hoffnung und an äh, Erwartung irgendwie und auch, äh, weiß ich nicht, Geborgenheit und Sinn und äh, Richtung irgendwie dran knüpfst und dann sagt dir jemand, möglicherweise stimmt es alles gar nicht, dann ist es natürlich schon... Schmerzhaft und äh, angstmachend vielleicht. Nee,
0: das verstehe ich schon. Aber ich ich würde irgendwie denken, dass man sich mit diesem Gedanken irgendwie mal auseinandergesetzt haben müsste. Also mit der Möglichkeit. Mit der Möglichkeit, dass es es sein kann, dass man sich irrt. Wie man sich in so vielem irrt. Und ich meine, es könnte ja auch sein, äh, dass am Ende... äh, nicht Jesus Christus, der Gott ist, den man, sondern Zeus oder oder (lacht) irgendeine verstorbene, äh, untergegangene Gottheit aus sonst wo. Also ich meine, man muss ja einfach mal sehen, äh, Religionen und Glaubenskonzepte haben sich ja auch überlebt. Also es könnte ja sein, dass dass in 2000 Jahren äh, das Christentum vergessen äh, worden ist oder so. und Eine völlig neue Religion da ist. Also es ist ja, Alles möglich, wir leben ja quasi nur in in diesem ganz kleinen begrenzten äh, Teilleben, in dem wir gerade eben sind Ähm, und da spielt das Christentum immerhin noch eine große Rolle, äh, in in Europa immer weniger, aber im Rest der Welt ja doch, äh, also auf jeden Fall, aber daraus kann man ja nicht schließen, dass es deswegen stimmt. So. Ja. Na genau, und ich, nee, ich halte das auch für total gesund
1: und wichtig, ab, an irgendeinem Punkt seines Glaubensweges das mal zu tun, ja. ne, das zumindest mal zu durchdenken, egal zu welchem Schluss man dann kommt ja. ähm, im besten Falle stärkt das ja einfach nur deine Überzeugung, weil du dann alle Möglichkeiten dir mal angeguckt hast und bist, bist dabei geblieben, was du vorher schon geglaubt hast, aber das so von sich wegzustoßen und zu sagen, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken hinterher bricht mir irgendwas weg da äh, hinterfrage ich dann schon ganz stark, wie tragfähig ist eigentlich so ein Glaubenskonzept, wenn man das genau. so, so wasserdicht einsperren muss, über, damit da nichts drankommt, was es irgendwie ins Wanken bringen kann. Ja, genau. Und Weil du damit eigentlich schon sagst, ich glaube, es könnte
0: ins Wanken gebracht werden. Ja, 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 ja. genau. Und ich, das ist einer der Gründe, warum ich immer sage, ich suche eigentlich nach Gründen, äh, Christ zu sein, also die mir, die mir den christlichen Glauben plausibel machen selbst wenn sich herausstellen sollte, dass das nicht stimmt. Also ich will nämlich nicht derjenige sein, der hinten raus sagt, huch, ach, äh, ich dachte, hm, ach, das ist jetzt Allah, hm, äh, 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 Mist, äh, was mache ich denn? Sondern ich, 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 bin ein, ich, ich möchte Jesus nachfolgen, weil ich, weil, er, weil ich das, was er über das Leben sagt, gut finde, spannend finde, herausfordernd finde, weil ich mich daran orientieren will, weil ich irgendwie äh, glauben möchte, dass das stimmt, die, dieser, dieser Art Blick auf die Welt. Aber das sollte sich herausstellen, dass es das nicht stimmt, äh, entweder weil es keinen Gott gibt oder weil irgendein anderer Gott der Gott ist, Ja, dann, äh, also dann bin ich doch trotzdem von ganzem Herzen Jesus nachgefolgt, weil ich das gut finde und nicht, weil ich Also die Belohnung ist für mich das Sahnehäubchen, wenn es das gibt, die Ewigkeit. Aber äh, eigentlich brauche ich Gründe, an Gott zu glauben, die auch dann halten, wenn das alles äh, ein Irrtum ist. Das wäre mir wichtig, weil sonst sonst, sonst wäre mir das zu brüchig. Also (lacht) die Möglichkeit, sich zu irren, ist zu wahrscheinlich. Also ja, sorry, total.
1: Ich fände es auch total furchtbar. Also so so eine Haltung von, eigentlich macht der ganze Glaube an Gott mein Leben viel schlechter und miserabler äh, als ohne. Und deswegen hoffe ich einfach, dass am Ende irgendwie so äh, die große Entschädigung dafür kommt. Das ist doch schade irgendwie so als
0: Haltung. Wobei äh, einige von den Kommentatoren, die haben... Die haben die Betonung deines Zitates, glaube ich, nicht wirklich ver- verstanden. Die haben tatsächlich gedacht, der will sagen, äh, es gibt Gott vielleicht gar nicht. Und dann ist doch schön, wenn ich ein netter Mensch geworden bin. So, als wäre es da Solarifari. Aber äh, so Larifari, mein gut, du steigst ein bisschen so ein. An, an vielen Tagen äh, ist es mir gar nicht so wichtig, ob es Gott gibt. So, Das kann man da so ein bisschen draus lesen. Aber ich weiß ja aus dem ganzen Gespräch, was wir geführt haben, dass das nicht so ist. Ne? Und das ist halt natürlich in so einem Zitat dann immer verkürzt. Aber einige haben, glaube ich, sich daran so ein bisschen abgerieben, weil sie irgendwie dachten, der nimmt das zu Lachs quasi. Also es, ist, also es macht doch wohl einen Unterschied, ob es Gott gibt oder nicht. Aber das war ja, und, und natürlich, dem würden wir zustimmen, natürlich macht es einen Unterschied, ob, ob es Gott gibt oder nicht. Also natürlich, äh, ähm, ähm, aber in deinem, aber die Betonung war ja eben, ähm, dass der christliche Glaube Kraft hat, ein Leben zu verändern, offensichtlich, hoffentlich zum Positiven ähm, und sollte sich herausstellen, dass der Gott dahinter nicht da ist, wäre diese positive Veränderung ja immer noch die Reise wert gewesen. Ja, so. ja. ja. Genau.
1: genau. Und mit dem,
0: ähm, das
1: ist vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen lachs formuliert, aber das im Grunde stimmt es auch so ein bisschen. Ich meine damit ja. am, so eher, ich mache mir da halt nicht jeden Tag einen Kopf drüber. Das, ist, das macht mir keine schlaflosen Nächte. Der Gedanke, gibt es Gott oder gibt es ihn? Also so diese Existenzfrage ist jetzt nichts, wo ich mich ständig doll mit beschäftige. Manchmal schon. Aber das ist jetzt nicht mein dringendstes Problem, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
0: Naja, cool. Äh, gut, das war Nachlese. Bist du schon mittendrin. Das war Nachlese, genau. Stimmt, genau. Das war Nachlese. Aber eigentlich sind wir schon fast im, im Thema. Äh, aber äh, gibt noch ein paar kleine Ansagen, oder? Marco, äh, du, äh, du schießt gerade aus allen Rohren, habe ich das Gefühl. Was, was gibt es bei dir Neues?
1: Ja, das ist manchmal so, wenn man das ganze Jahr über an irgendwelchen Projekten arbeitet und die dann alle gleichzeitig so zum Ende des Jahres, zum Herbst irgendwie fertig werden. Und äh, genau, wir haben ein ein neues ähm, Spoken Word-Stück veröffentlicht mit unseren Freunden von Micha Deutschland gemeinsam. Äh, Das heißt Grashalme und es ist so ein bisschen eine, äh, ich habe es so ein bisschen an dem Psalm 90 entlang geschrieben. Mhm. Das fand ich ganz faszinierend. Also so ein bisschen der Arbeitsauftrag war, mir einen Psalm zu nehmen, der vielleicht auch irgendwie was mit dem Thema... Natur und Klima im weitesten Sinne und Schöpfung und so zu tun hat und dann habe ich ganz viel gelesen und mir das angeguckt und bin bei dem Psalm 90 hängen geblieben, äh, weil es da in, ich weiß gar nicht in welcher Übersetzung, ähm, ist da die Formulierung noch bevor die Berge geboren waren. Mhm. Irgendwie dachte ich, wie geil ist das denn so als Bild, ne? wie, so ein, wie so ein Berg geboren wird und so. Es ist so so mystisch und so episch und so groß irgendwie. Und dann habe ich das so als als Bild genommen. Das ist so der Psalm, wo auch dieser Satz drin steht. Also so ähm, bedenke, bedenke, dass du sterben musst, um klug zu werden. Und es geht viel um um Endlichkeit und Unendlichkeit und das so gegenüberzustellen und äh, Vergänglichkeit und Ewigkeit und so. Genau, Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das gibt es als YouTube-Clip und das gibt es auch als Audio-Track zum Streamen auf Spotify und wo auch immer, Ähm, kann man sich angucken, kann man sich anhören, Grashalme Psalm 90.
0: Ja, Ähm, genau, von mir gibt es auch eine kleine Ansage, ich bin am 17. November äh, in der Schweiz, in Zürich äh, und mache dort einen Live-Talk mit dem Manu Manu Schmidt vom äh, RefLab, wir machen das für Popcorn Culture und werden dort einen, äh, um 18 Uhr äh, geht das glaube ich los Ähm, und ähm, und wir werden über über Harry Potter reden, über Harry Potter äh, äh, äh. für Popcorn Culture, Ähm, also alle Schweizer Freunde, wenn ihr Bock habt zu kommen ähm, oder auch von weiter anreisen wollt, aber es ist ein Donnerstag äh, und wie gesagt, es geht schon um 18 Uhr los, glaube ich. Die Adresse, wo es genau ist, denkt das, findet ihr auf der Seite vom RevLab. Ähm, Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Äh, Ich weiß nur, dass es in Zürich ist. Ähm (lacht) Äh, Und da freue ich mich drauf und wäre schön, ein paar von euch dort zu sehen. Und heute, heute haben wir uns überlegt, unser Versprechen aus der äh, Glauben äh, ähm, im, im Zweifel, nee, nee, wie war das? Zweifel für den Glauben. Im Zweifel für den Glauben folge, genau. Äh, zwischen Glauben und Zweifel, so, ich, so heißt die Serie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein, ein dritter Teil wird oder ob wir daraus äh, was Eigenes machen. Ja. Das überlegen Im weitesten Sinne schon. Irgendwie, ja. irgendwie knüpft das da ja an. Äh, am Ende hatten wir ja gesagt, wir Wir könnten ja mal über das Apostolikum sprechen, also über das apostolische Glaubensbekenntnis und äh, überhaupt ein bisschen über die Frage von christlichen Bekenntnissen. Ähm, Und ähm, ja, da geht es jetzt los. Das machen wir jetzt heute. Das machen wir. Das machen wir. Erstmal allgemein gefragt, äh, Marco, was bedeuten dir Glaubensbekenntnisse?
1: Äh, Nicht so fürchterlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Weil ich oft finde, die die sind so so sehr kopflastig Mhm. irgendwie und Weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen oft so das Gefühl und die die Poesie irgendwie so in den den Formulierungen. Also das hat für mich so ein bisschen oft was Statisches, wo man so das Gefühl hat, wie kann man jetzt so was Großes, Komplexes irgendwie runterdampfen auf so zehn Sätze irgendwie, was eh schon schwierig ist. Was ich allerdings schön finde, so ähnlich wie beim äh, so wie beim gemeinsamen Singen oder sowas in einem Gottesdienst, ne, dass Glaubensbekenntnisse tatsächlich ja sowas Gemeinschaftliches sind, die, dass man zusammenspricht und durch das Zusammensprechen ja irgendwie auch zum Ausdruck bringt, das ist irgendwie was, was uns eint. Das ist ja. eine Gemeinsamkeit. Da können wir uns auch irgendwie im Kollektiv darauf verständigen, dass wir das alle so mehr oder weniger unterschreiben und das de- dementsprechend auch zusammen dann laut sprechen. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Das mag ich eigentlich auch so als Moment immer gerne in so einem Gottesdienst, wenn das passiert. Auch so ähnlich wie, wenn man gemeinsam
0: das Vaterunser betet oder sowas. Ja, ich ich finde, das Apostolikum ist tatsächlich mit dem Vaterunser und vielleicht noch dem Psalm 23 ähm, äh, der am weitesten verbreiteste Text äh, in der christlichen Kirche, sozusagen, der der am häufigsten gesprochen wird, Ne, ich ich meine, klar, auch die Bergpredigt ist super bekannt, keine Frage, aber das spricht man ja selten irgendwie so. Und ähm, so als Gemeinschaftserfahrung ja, wäre so mein Verdacht, ähm, als erstes Vater Unser, als zweites äh, der, der Psalm 23 vielleicht und wahrscheinlich auf Augenhöhe. Mit dem Apostolikum, ähm, der Psalm 23. Ja, das sind ja
1: auch so die Texte, die Leute auswendig können, genau. im
0: Zweifel. Genau. So, ne? Ich finde es ja auch noch ganz spannend. Ich bin ja, nachdem ich zum Glauben gekommen war, äh, war ich ja die dann, naja, so 15 Jahre ungefähr in, in Freikirchen unterwegs. So, ähm, und da. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich dass in ich einem Gottesdienst gesessen hätte und das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen worden wäre. Und dann bin ich in die Landeskirche ge, äh, ähm, ähm, emigriert ähm, <lacht> und, und und dort kommt das relativ häufig vor. Und da dachte ich dann, ach, das ist ja interessant. Also ich kannte das Apostolikum vorher schon auch. Das tauchte immer mal in Diskussionen auf, ob was Irrlehre ist oder nicht. Und dann und dann, und dann dann konnte man sich oftmals so zumindest einigen, dass man gesagt hat, ja, naja, also jemand, der dem Apostolikum zustimmt, der ist noch mit dabei. So, nach dem Motto. Ja. Das war so eine Art Gradmesser irgendwie. Also das war schon mir auch bekannt. Gut, ich, ich war immer schon theologisch interessiert, aber als praktischer Text im Gottesdienst. Also fast gar nicht. Nee, ähm, hey, Das stimmt
1: schon. So in, in Freikirchen wird das wahrscheinlich auch immer noch jetzt nicht so als, als prominent ähm, ständiger Teil der Liturgie irgendwie verwendet. Das wird bestimmt auch mal gelesen, das wird bestimmt auch mal gesprochen, aber jetzt nicht mit so so einem Stellenwert und mit so einer Häufigkeit wie in äh, in einem landeskirchlichen Gottesdienst. Ich hatte so so äh, so äh, äh, so einen ähnlichen Moment, wie du beschrieben hast mal. Ähm, Ich hatte früher ja ähm, mal so ein Hip-Hop-Projekt und dann hatten wir auch irgendwie so einen so einen Track, der so ein bisschen so was ähnliches wie das Glaubensbekenntnis war und dann sind wir auch in irgendeiner Landeskirche bei irgendeinem Jugendevent da aufgetreten und ich dachte, das wäre doch total passend, wenn man jetzt das, das apostolische Glaubensbekenntnis vorneweg oder danach irgendwie noch vorliest und dann habe ich mir das ausgedruckt und habe das vorgelesen und dann waren die sämtliche Gottesdienstbesucher völlig entsetzt, dass ich das nicht auswendig konnte, ja. sondern ablesen musste. Und dann ist mir erst aufgefallen, ach so, ja, das ist hier natürlich, das, das kann man ja, ja irgendwie, genau. aber wenn du aus der
0: Freikirche kommst, halt nicht ja, notwendigerweise. Ja. Aber, ich, aber ich gebe zu, inzwischen beamen wir das bei uns in der Gemeinde auch, weil, also, weil so mit den Texten aus, auswendig lernen, das ist auch in der Landeskirche nicht mehr ähm, unbedingt gegeben bei den jüngeren Zeitgenossen, sozusagen. Ähm Aber ich finde das eigentlich auch gut. Ne? Also es
1: ist doch immer total weird, wenn man irgendwo hinkommt und so das Gefühl hat, ja. man hat irgendwie das Briefing verpasst. Und, genau. und alle wissen, wann man aufsteht, ja. wann man sich hinsetzt, genau. was man sagt, was man ja. nicht sagt irgendwie. Und das finde ich, das ja. ist einfach ja auch ein Stück weit barrierefreier.
0: Ja. Genau. Aus dem Grund beamen wir auch das unser sozusagen, weil wir sagen, jemand, der von all dem überhaupt keine Ahnung hat, der soll nicht da äh, sich sich quasi ähm, alleingelassen fühlen. Ne? So ja, genau. alle können das. Ausgeschlossen und, fühlen. Genau ausgeschlossen. Ja. Alle alle können das und äh, und, und sprechen das inbrünstig und man muss irgendwie Playback machen, um nicht äh, um nicht aufzufallen. So. Äh, weißt du? äh, ja genau. Aber ähm, ja na gut. Aber äh, ich, ich würde gerne noch bevor wir uns das dann so versuchen, ein bisschen anzugucken, noch mal allgemein zum Thema Glaubensbekenntnis äh, noch ein bisschen reden. Weil, also, ich verstehe schon, dass es sowas gibt. Weil, äh, zum und und ich merke aber, dass eine ganze Menge Leute gerade heutzutage äh, sehr Anstoß daran nehmen. Und das verstehe ich auch. Weil man sozusagen das Bedürfnis hat, irgendwie... Irgendwie ein grobes Cluster zu finden, woran man eigentlich glaubt, was den Glauben beinhaltet. Und wie gesagt, ich meine, das apostolische Glaubensbekenntnis ist nun ein Text, den tatsächlich die gesamte Christenheit, also wirklich auf der ganzen Welt, äh, von äh, superprotestantisch zu superkatholisch über orthodox nach äh, Baptisten, Fundamentalisten, Progressive, Liberale, also wirklich, äh, und das finde ich schon irgendwie gut. Ne? Ähm, ich finde den Text selber n- nicht so stark, muss ich zugeben. Also mir wäre es lieber, das der wäre anders. Ähm, und dann denke ich aber auch wieder, naja, das macht es aber auch gar nicht so leicht, weil der äh, weil ich meine, man kann so einen Text ja nicht, nicht 30 Minuten sprechen, damit man alles drin hat. So.
1: Ja, und selbst dann hättest du natürlich nicht alles drin. Genau, ne?
0: also, es ist, also es ist immer eine Verkürzung, eine Vergröberung, aber es äh, gibt irgendwie eine Orientierung, zumindest worum es im Glauben gehen könnte. Also so
1: Ja, und es ist ja schon eine Leistung, muss man ja schon auch mal sagen, so einen Text zu entwickeln, hinter dem sich dann auch über Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende ja. ähm, alle Kirchen und christlichen Menschen irgendwie versammeln können. Das mit, also das finde ich ist jetzt äh, nicht so, so einfach, so dieses äh, Unterfangen irgendwie. Ja. Das da ist der Text natürlich schon sehr
0: besonders das stimmt, wobei ich mich manchmal schon frage, also, äh, also wie viel davon dann quasi Tradition ist, die sich so eingeschliffen hat, ne? ähm, weil wie gesagt, ich, ich würde an sich gerne an ganz viele Stellen und da, da kommen wir heute vielleicht auch noch dran, ähm, in Fragezeichen setzen oder sagen, könnte man das nicht besser formulieren, gerade für die heutige Zeit oder wie auch immer, aber es Aber es geht faktisch nicht. Also man kann über so einen Text diskutieren und man kann ihn auch mal in der Predigt auseinandernehmen und das so vorstellen und so. Aber du wirst nie wieder äh, ein Bekenntnis schreiben, was, äh, was so weit verbreitet sein wird wie, wie das Apostolikum. Es geht nicht, es ist unmöglich. Was der Menschen nicht davon abhält, ist trotzdem zu versuchen, Stimmt. die ganze Zeit ja. links und rechts. Genau, <lacht> Also mehr rechts, aber <lacht> schon auch links. <lacht> ja, es ist ja gerade, glaube ich, furchtbar in Bekenntnisse zu schreiben ne? und fest zu suchen, woran man glaubt und woran man nicht glaubt, der Thorsten Dietz hat uns, so ein, hat uns so ein geiles Bekenntnis. Das nennt sich Frankfurter.
1: Ja, Frankfurt Declaration. Genau. Frankfurt Declaration. Declaration.
0: Das war's geschickt, wo was im Grunde in der Corona-Zeit entstanden ist, um deutlich zu machen, dass die Corona-Politik dem Willen Gottes widerspricht, sage ich jetzt mal. So, und da wird, und dann wird dann in mehreren Artikeln durchexerziert, warum das falsch ist und, und warum man dem widersteht äh, und wie es sein sollte und so weiter. Äh, also ziemlich, also ziemlich weirder Scheiß. Äh, wenn euch das interessiert, ja, das, googelt das mal. Also,
1: ähm, ja, googelt das mal oder googelt es lieber nicht, aber man, <lacht> kann man schon äh, Nachmittag mit verbringen. Ja. auf jeden Fall. Ja. Naja. Das ist vielleicht so ein bisschen die andere Seite der Medaille auch. Ne? Also man kann ja positiv formulieren und sagen, ein Glaubensbekenntnis ist dafür da, gemeinsam was zu bekennen irgendwie ähm, und eine gemeinsame Grundlage irgendwie zu haben für das, was man glaubt, zum Ausdruck zu bringen. Auf der anderen Seite äh, hat das aber ja auch so ein bisschen so einen Abgrenzungskarakter oder so auch so einen Eingrenzungscharakter, um klar zu umreißen, das ist übrigens das, was wir glauben, alles, was jetzt hier nicht genannt wird, ist es dann auch schon wieder schwierig. Ne? Also genau. wer dann jetzt hier auch nicht guten Gewissens seine Unterschrift runtersetzen kann, der ist natürlich auch schon äh, außerhalb der Gruppe so genau. ein bisschen. Ne? Also es genau. hat auch so ein bisschen was Exklusives ja. dann damit.
0: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute heutzutage das eher kritisch sehen mit so Glaubensbekenntnissen, weil die sagen, ja, ist es denn hilfreich? Und das, die Frage finde ich echt berechtigt und die stelle ich mir auch oder finde, die muss man auch, auch stellen. Ist es denn berechtigt, also äh, keine Ahnung, ich, ich, ich habe mal mit äh, eben mit Leuten diskutiert, die äh, die mir also wo es immer um die Frage geht, ist man noch richtiger Christ oder nicht? So ist man quasi ähm, ist man, ähm, Irrlehrer? Oder nicht so. Und da wurde dann eben das, was ich vorhin auch sagte, gesagt, also äh, wenn man dem Glaubensbekenntnis zustimmen kann, dann ist man so und so. Und dann, und dann ging es in der Diskussion, aber, aber kamen ganz viele Punkte vor, die in dem Glaubensbekenntnis gar nicht also stehen. Also zum Beispiel wurde gesagt, ja, die Sühneopfertheologie, die muss man bejahen. Und dann habe ich gesagt, äh, sorry Leute, also das werden wir noch sehen, wenn wir uns das n- nachher angucken die kommt im, im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht vor. Da gibt es überhaupt mhm. keine Deutung, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern da bekennt man, dass er am Kreuz gestorben ist. Mhm. Und dann wurde rumgeschwurbelt, ja, aber... Und plötzlich wurde ganz viel in dieses Bekenntnis reingeholt, damit man äh, sagen konnte, ja, und deswegen bist du, du äh, draußen. Äh, und das ist ja irgendwie echt, echt, echt blöd. Genauso dann wie eine Frage, keine Ahnung, glaubt man nun an die reale... Jungfrauengeburt oder so. Und dann ist man quasi in manchen Kreisen draußen, wenn du sagst, äh, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich meine, äh, ich bin nun jemand, der die Inkarnation fast wichtiger schätzt als Ostern. Also so, so und, und mir ist nur unwichtig, ob das äh, eine Jungfrau war, die Jesus zur Welt gebracht hat, oder ob er... Was meines Erachtens viel besser passen würde, zu einer Menschwerdung ganz normal menschlich gezeugt wurde. So, aber das ist dann, an so einer Stelle ist dann für manche manche Leute quasi Schluss. Und dann denke ich auch irgendwie, ja, das ist doch irgendwie doof. Also, das das ist doch schade, wenn, also, genau, also hat man da nicht mehr verloren als gewonnen.
1: Ja. Hm. Ja, vor allem, wenn dann halt so ein ein Text, so ein Glaubensbekenntnis doch wieder nur eine Schablone ist, um die anzulegen, zu sagen, äh, da musst du mal durchlaufen, um zu gucken, gehörst du hier rein oder gehörst du lieber eher nach draußen. Ich glaube auch nicht, dass der dafür dafür da ist oder da war, aber wenn der so benutzt wird, ist das natürlich schon... Schade, und ich glaube, viele von jetzt den neueren Bekenntnissen werden schon auch aus, äh, mitunter aus so einem Grund formuliert, ja. ne? um irgendwie einen Maßstab zu haben, eine Schablone zu haben, die vielleicht auch aus einem, aus einem äh, Bedürfnis eigener Unsicherheit irgendwie helfen so die, die komplexe Welt und Landschaft irgendwie erklärbar zu machen. Und dann kann man sagen, guck mal, hier ist, jetzt, äh, hier ist jetzt diese Schablone, das könnt ihr doch einfach hier drauflegen, dann sieht man doch, wer drin ist und wer draußen. Genau. Schwupp, die genau. so einfach ist das. Genau. Und das ist, glaube ich, äh, ne, also eine schwierige, äh, weiß ich nicht, Hinbiegung von sowas. Ja. wie dem einem Glaubensbekenntnis. Das ist, glaube ich, nicht die primäre Funktion, die es haben sollte, im besten Fall. Sehe
0: ich heute auch so. Wobei geschichtlich gesehen äh, glaube ich tatsächlich, dass das auch unter solchen Gesichtspunkten geschrieben worden ist, um, ja. um, um der Kirche eine Form zu geben, der Kirche, die kirchliche Lehre durchsetzbar zu machen. Genau nach dem Motto, glaubst du das? Äh, ja oder nein? Wenn nein, bist du raus oder so. Aber die Schwierigkeit finde ich ja auch, äh, werden wir auch sehen. Im Apostolikum wird ja eben ganz viel ausgelassen. Und mit welchem Recht sagt man Menschen, denen gerade das, also meinetwegen das Leben Jesu, was er gepredigt hat, denen das wichtig ist, die kommen halt quasi im Glaubensbekenntnis nicht vor. Äh, mit welchem mhm. Recht äh, ähm, sagt man denen, zeigt man denen, denen die Tür, nur weil die meinetwegen nicht an, an die reale Jungfrauengeburt glauben? Also, da denke ich dann irgendwie, das ist dann auch ein bisschen doof oder ein bisschen komisch irgendwie. Aber zumindest, wir wollten ja nicht nur das Apostolikum lesen, sondern zumindest einmal äh, auch das äh, N- N- Glaubensbekenntnis von N- N- Nizea ähm, mhm. weil, weil da weiß ich zumindest, das ist äh, ja entstanden mit auf Druck vom Kaiser Kon- Konstantin, ähm, der gesagt hat, so diese ganzen Debatten, äh, ist Gott nun einer oder drei und wahrer Mensch, wahrer Gott, das muss jetzt mal entschieden werden. Damit, man, äh, damit dieses Chaos, was es damals gab, weil das eine große Debatte war in der Christenheit, ähm, damit man das, äh, und zwar tatsächlich auch nicht nur bei den n- nicht nur im Klerus, sondern im ganz normalen Volk, also es gibt so Geschichten, wo wirklich äh, damals auf den Marktplätzen darüber äh, diskutiert wurde, was das bedeutet, dass Gott aus Gott geboren wurde und doch eins und nicht ganz und so weiter, äh, Also ne, wo wirklich die ganz normalen Leute über, über solche Dinge äh, philosophiert haben. Ähm, und zumindest war damit, und das war dann ja durchaus auch erfolgreich, weil die Kirche damit ihre Form bekommen, äh, bekommen hat und dann eben das auch durchsetzen konnte, ähm, ja, war, wollte, sollte das Gewusel aufhören. Ich denke irgendwie, ja, schade eigentlich, weil Gewusel ja irgendwie auch was Spannendes hat. Ähm, ich habe es auch gerade
1: gedacht, also äh, wie. Das ist doch eigentlich total geil, ne? Kommst du in eine Kneipe und sagst du, so, was macht ihr gerade? Aber wir diskutieren gerade drüber. Ja. Ähm, ist Gott jetzt einer oder drei? Oder irgendwas dazwischen? Ja. Also was, was hast du denn dazu? Ja. Das ist doch, aber gut, versteht man natürlich als jemand, der da irgendwie der Chef von dem Laden ist, dass er sagt, Leute, das ist ja
0: äh, immer noch unsere Sache <lacht> zu entscheiden. <lacht> ja, das war damals halt so. Und äh, das äh, würde ich sagen, äh, hat ja auch mit einem sehr traurigen Teil der Christentumsgeschichte eingeläutet, Nämlich, dass man dann äh, eben wieder von oben nach unten entschieden hat, äh, wie der Gott so tickt und nicht als Brüder und Schwestern gesagt hat, wir alle stehen vor dem gleichen Gott und wir halten das miteinander aus, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben und wir reden drüber, beten drüber, streiten drüber, ähm, aber keiner maßt sich an über äh, den anderen, der Herr über jemandem zu sein, weil der Herr ist nur einer. ähm, Ja, und so historischer Kontext ist ja bei
1: sowas auch immer äh, gar nicht so unwichtig, weil oft sind solche Schriften ja als Reaktion oder Gegenreaktion auf irgendein Phänomen oder irgendeine Strömung oder irgendeine andere Publikation irgendwie auch entstanden und das zu wissen, Also da daran merkt man manchmal, warum manche Punkte so besonders doll betont werden ne, und andere nicht so sehr, weil das vielleicht einfach eine Antwort auf was war, also so ganz allgemein gesprochen jetzt, ohne schon ins ja. Detail zu gehen. Ja. Und war es nicht auch bei dem Apostolikum so, dass das auch so ein also so ein Entwurf davon oder sowas ähnliches wie das Apostolikum auch so ein, ich sag mal, so ein Fragenkatalog für, ähm, für Täuflinge war irgendwie, also so. Das wurdest du quasi gefragt vor der Taufe, um sicherzustellen, ja, das ist jemand, den kann man guten Gewissens taufen. Ja, man, das kann, ich, ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Zu haben. Ja, 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 genau. Kann ich mir gut vorstellen. Weil das macht auch irgendwie Sinn, dass sowas dann aus sowas entsteht und man dann ähm, das dann irgendwann als allgemeine Formulierung übernimmt oder so, äh, um deutlich zu machen, woran man glaubt. Aber Ja, an der Stelle einfach nur, weil wir jetzt ja ein bisschen kritisch äh, drüber gesprochen haben, ob so Bekenntnisse nötig sind. Ähm, Was kann man denn positiv darüber sagen? Ähm, Was was leisten solche Bekenntnisse?
1: Ich würde erst mal denken, die fordern natürlich heraus, zu überlegen, was ist eigentlich der Kern? des Glaubens. Ne? Also was ja. ist so das Allerwichtigste? Was ist wirklich unverzichtbar? Was ist ähm, das, womit es steht und fällt? Und wie kann man das formulieren? Ja. Also allein die Auseinandersetzung mit dieser Frage ist ja schon interessant. Ja. Ist mal egal, was da rauskommt, oder?
0: Ja, genau. An sich, äh, wenn, wenn es das tut und nicht nur runtergeleiert wird, so, ähm, sondern das wäre ja die Idee, dass, dass man das meinetwegen Sonntag für Sonntag spricht und währenddessen zumindest inspiriert ist, nicht nur Worte zu sagen, sondern Inhalt zu meinen irgendwie und sich darüber Gedanken zu machen. Und dann und dann wäre das eine tolle Möglichkeit, angestoßen zu werden, sich darüber Gedanken zu machen, was glaube ich eigentlich oder was, ist, was, was braucht der Christ, christliche Glaube, was ist die Mitte oder wie auch immer so. Das ist schon, ähm, glaube ich, gut. Und wie gesagt, ich glaube, es, es schafft Identität. Ne? Das ja. ist dann wieder problematisch, wenn, wenn bei solchen Bekenntnissen andere Leute ra- rausfallen äh, oder, oder auch gerne rausgeflogen werden. <lacht> ähm,
1: rausgeflogen werden.
0: Aber an sich ist so eine Gruppenidentität n- n- ja, nichts, ja nichts Schlimmes. Sondern wenn es positiv genutzt wird, ist das ja was Schönes. Ne? Ich gehöre zu dieser ja, Gemeinschaft. Ich gehöre zu diesem Glauben. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Und so.
1: Und das ist ja schon was sehr Schönes, ne? dass du eigentlich egal wo auf der Welt in eine Kirche reingehen kannst und kannst diesen Text mit den Leuten sprechen, die da sind, mhm. obwohl du die noch nie mhm. gesehen hast, obwohl du äh, vielleicht in dieser Stadt noch niemals vorher gewesen bist. Das ist irgendwie was einheitsstiftendes und natürlich auch was identitätsstiftendes auf eine Weise.
0: Ähm, Aber vielleicht lesen wir einfach mal zum zum Einstieg das Bekenntnis von Nicea. Ähm, Darüber wollen wir jetzt ja gar nicht groß reden, aber ich finde es trotzdem irgendwie, aber als das Ältere ist, irgendwie spannend, äh, sich mal so anzuschauen, wie wie da formuliert wurde. Ähm, Ich lese mal vor, ja? Ich mal, lese mal vor. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Erstgeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was, was im Himmel und, und auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen äh, ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten und an den Heiligen Geist, Genau. Und an den Heiligen Geist. Diejenigen aber, die da sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war, also der Geist, und er war nicht, bevor er gezeugt wurde, und er sei aus dem Nichtseienden geworden. Oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit. Oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar. Die verdammt die katholische Kirche. Genau. Also das ist dann dieses schöne äh, griechische Wort Anathema. Die sind Anathema. Die sind verworfen. Ähm, Genau, das das ist sozusagen genau das, was du gerade gesagt hast. Am Ende wird dann deutlich, äh, also da wird sich abgegrenzt und es hat einen Grund. Da gibt es eine theologische Debatte, von der man sich abgrenzen will. Also da gab es Leute, die sagten, der Heilige Geist, äh, es gab eine Zeit, da gab es den noch gar nicht. So. Mhm. Ähm, ähm, und, und der Sohn Gottes äh, stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit. Was immer das nun ganz genau heißt äh, ähm, also, und er sei g- geschaffen oder wandelbar oder veränderbar. Also sprich, Menschen haben äh, Christen, Gläubige äh, hatten dort eine andere Beziehung und dieses Glaubensbekenntnis sagt erstmal in ja recht schwülstigen Worten, was es glaubt, und dann und, und dann verdammt es die, die das, die dem nicht zustimmen, sondern da eine andere, äh, andere Form andere Formulierung wählen. Die sind Anathema. <lacht> da, da ich. Ja, das. Ja. Sorry, muss ich nur ganz kurz sagen, ich war neulich auf einer Party und habe meinen Freund Lenny getroffen. Und normalerweise stoße ich ja immer mit den Leuten auf Lechem an. Ne? Das so das äh, jüdische, der jüdische Trinkspruch auf das Leben. Und irgendwie, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ähm, ähm, f- sind wir über das Wort Anathema g- gestolpert. Und dann haben wir den, den ganzen Abend an- angestoßen. Anathema! Verworfen. Wir sind verworfen. <lacht> Anathema. Das war sehr lustig und sehr schön. Ähm, genau. Im, und ich, und ich drehe es gleich für die, die sagen, oh Gott, du kannst doch nicht darauf anstoßen, dass du verworfen bist. Äh, natürlich kann ich das, weil ähm, ich bin auch gerettet. Also Sünder und Heiliger zur gleichen Zeit. Aber als Sünder wäre ich Anathema. Aber als Heiliger bin ich Teil der Gemeinschaft der Kinder Gottes. So, ich das war der. Die Kurve gekriegt. Ja, uh, aber das war so ein bisschen der. Also, da sage ich jetzt äh, f- für Leute, die, 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 denen es vielleicht ein bisschen schwer fällt, mit mit sowas Witze zu machen. Auf jeden Fall ist das ein schönes ich, Wort.
1: Alle anderen haben jetzt einen neuen äh, Trinkspruch. Ist auch auch schön. Genau.
0: <lacht> Anathema.
1: Ja. Äh, aber es ist doch schon krass, dass du. Ähm, Dass du das ins gleiche Dokument schreibst, sozusagen. Also, dass du erstmal formulierst, was ist mir wichtig, was ist der Kern meines Glaubens, was ist die die Schönheit des Glaubens, was sind so äh, unveränderliche Säulen und dann verdammst du danach noch jemanden irgendwie, der an einer dieser Säulen rüttelt.
0: Ja. Aber, und das macht das Apostolikum äh, zum Glück nicht. Das finde ich eben auch schön daran es ist ein es ist ein rein positives Bekenntnis es verdammt niemanden aber wie gesagt ich kann mir gut vorstellen dass es genau um diese da ging's ja um diese Frage Trinität und Jesus wahrer Mensch wahrer Gott was ist der Heilige Geist nun und und die haben ja wirklich darüber genau über diese Sachen gesprochen die hier formuliert werden also der der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus, wahren, wahren, äh, aus wahrem aus wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Also das waren ganz wichtige Formulierungen damals. Ich nehme also das finde
1: ich übrigens auch toll, weil das hat äh, diese dieses bisschen Poesie, ja. was ich dann an anderen, an anderen Stellen vielleicht manchmal vermisse, dieses Gott aus Gott, Licht aus Licht, das ist doch geil. Ja,
0: yeah, yeah, das ist schön formuliert, aber ich nehme mal an, dass die wenigsten heutzutage äh, dem inhaltlichen, m- so folgen, wie es hier formuliert ist und dem so eine Bedeutung beimessen, dass sie andere, die das ein bisschen anders formulieren würden, ähm, Anathema <lacht> nennen würden. Also, also weißt du, was ich meine? Das, das, ja, nicht bei dem Thema, aber f- b- wieder bei einem anderen wahrscheinlich. Ja, ja, genau, wieder bei einem anderen dann. Das ist halt auch, äh, wenn man über Glaubensbekenntnisse nachdenkt, dann fällt einem auf, dass Christen immer schon das Bedürfnis hatten, äh, Leute... Also klar zu machen, wer drin ist und wer draußen. <lacht> ja. ich, irgendwie eigentlich seltsam, weil das, finde ich, zumindest irgendwie recht unjesuanisch ist. Der, der wirklich die letzten Typen mit eingeschlossen hat und mit denen gegessen hat. Mit Sündern und Religiösen. Also, und die Religiösen hat er manchmal angeschissen, schon richtig. Aber bis auf die, auf die harte äh, Wehe-euch-Rede, äh, äh, ist er doch auch mit denen ähm, ganz freundlich gewesen. Also so, ich ähm, ich verstehe manchmal dieses Bedürfnis nicht, ähm, ja, Menschen äh, also zu erklären, warum Menschen nicht, nicht dazugehören. Ja. soll doch Gott entscheiden, also...
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es steckt irgendwie auch so eine, irgendwie so was was Ängstliches auch in so einer Formulierung. Ähm, Wenn man das am Ende nochmal sagen muss, das klingt für mich so ein bisschen wie, wir versuchen hier jetzt gerade so Gott, der ja auch so geheimnisvoll und so unverfügbar und und groß ist, äh, in dieses Schema zu pressen, was wir hier bauen. Und. wir haben aber auch Angst, dass Leute uns das wieder kaputt machen könnten. Deswegen ja. sind die schon mal raus von vornherein. Was aber ja wieder zeigt eigentlich, wie groß ist denn dein Gottesbild, wenn du Angst hast, dass Leute das kaputt machen können irgendwie. Also entweder es ist nicht kaputt machbar und wenn doch, dann habe ich es mir wahrscheinlich selber ausgedacht, ja. denke ich mir dann an so ja. einer Stelle immer. Also ich muss, doch nicht, äh, ich muss doch keine Verteidigungsschrift schreiben, weil Gott das alleine nicht kann. Es, ja.
0: Und und spannend ist ist ja auch, äh, ich ich, ich weiß nicht, ob du den Talk mit Michael Blume gehört hast, den den letzten. Das schreibt er ja in seinem Buch so so spannend, dass es im Judentum und im Islam äh, nur ganz wenig Glaubensbekenntnisse gibt. Und wenn, Mhm. dann nur ganz ganz kurz so, höre Israel, äh, der Herr ist dein Gott und er ist einer. So, und im, im Islam ähnlich, ähnlich kurz. So. Ähm, und der, äh, der Michael Blume sagt dann, naja, das, äh, das, das wäre das Problem des Alphabetes. Mit einem Alphabet mit Vokalen. <lacht> Meine Güte. Äh, kannst äh, kannst du eben deutlicher Dinge ausdrücken als mit einem Alphabet ohne Vokale?
1: Ah, okay, ja. Und
0: er sagt, daher kommt dann eben auch das Bedürfnis, deutlicher auszudrücken, was man nun ganz genau glaubt. Und, das das hat so, spannend, ja. und es hat seinen Vorteil, dass du dich dann eben an solchen Dingen abarbeiten kannst und irgendwie damit arbeiten kannst. Aber es hat den Nachteil, dass du sozusagen äh, Gott natürlich auch immer ein Stück weit einsperrst. Ne? So ein Satz, ja. höre Israel, äh, der Herr ist unser Gott, und unser Gott ist einer. Ja, da passt also da, die, die Klammer ist sehr groß. So, also ne, da 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 ist nicht genau formuliert, wie viele Tiere nun genau auf der Arche Noah waren oder so. <lacht> weißt du, was ja. ich meine? Also, äh
1: Aber ich finde das total spannend, ähm, wenn dem so ist, weil du dann ja allein schon durch deine Sprache viel besser so Leerstellen aushalten kannst. Ja. Das ist, das ist sehr, genau. ähm, faszinierend. ja faszinierend. Da werde genau. ich mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen reingraben. Das finde ich gerade wirklich spannend. Ja, ist auch wirklich spannend.
0: Hör dir mal den Talk mit dem Michael Blume an, der ist wirklich äh, also Das ist einer ganz von den Talks, die ich offensichtlich nicht gehört habe. <lacht> ja, großer Fehler. Also Michael Blume ist eh fantastisch und ähm, gerade diese Beschäftigung mit dem Alphabet und was das so ähm, eben nach sich zieht, an, an Positiven wie an Negativen, ne? weil sozusagen äh, unsere ganze Wissenschaft wäre nicht denkbar ohne einen ohne ohne eine Sprache, die Dinge auf den Punkt bringen kann. So. Ja. Ähm, aber dafür ist natürlich, äh, äh, hast du unter Umständen mehr Raum und Platz für Mystik, ähm, wenn deine Sprache nicht alles auf den Punkt bringen muss, sondern bereiter ist, Dinge schwingen zu lassen, offen zu lassen, mhm. äh, fühlbar zu lassen sozusagen, undefiniert zu lassen. Also ich ich glaube, unsere Herausforderung heute wäre, irgendwie das Beste aus beiden Welten zu finden, irgendwie. Aber das hat das Christentum ja immer schon äh, schon probiert. Ähm, Und gut, der Weg ging dann halt immer weiter ins ins Ausdifferenzieren. Ähm, Ja, was ein bisschen auch seine Traurigkeit hat.
1: Meinst du, dies, dieses ähm, Formulieren und diese, dieser Stellenwert von Glaubensbekenntnissen hat nicht zuletzt auch was mit dieser ganzen, äh, das Christentum wird Staatsreligion äh, ja. zu tun? Ja. Weil man da natürlich auch was nicht nur positiv einendes, sondern auch irgendwie ne, so ja. im. Ich sag mal so, ganz ins Unreine gesprochen, das Volk zusammenhaltendes irgendwie. Da kannst du ja sogar dann hinterher gesetzlich irgendwie sagen, wer davon abweicht, der hat ja. hier schon äh, den Weg von, von Anstand und Ordnung verlassen, irgendwie. Ja. So, also als, als Staatsorgan so ja. sozusagen.
0: Und bei dem Bekenntnis von, von ICEA ist es ganz ist, ist es ganz eindeutig so. Also äh, das hat quasi Kaiser Konstantin ja sozusagen in, in Auftrag gegeben, um eine Staatskirche haben zu, zu können. Ähm, ähm, und ich meine, und letzten Endes sind dann solche, äh, solche widerlichen christlichen Dinge, dass irgendwelche Menschen ähm, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, weil sie nicht an die Trinität Geglaubt haben, mhm. ne, das kommt, kommt ja bis in die Reformationszeit vor, ähm, die, die führen sich daraufhin zurück. Also, sprich, äh, Blasphemie kannst du ja nur ahnden, wenn es verboten ist und wenn du definieren kannst, was Blasphemie ist. So. Exakt, ja, genau. genau. Und, 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 dann, äh, und dann ist natürlich ist die furchtbare Geschichte, dass dann quasi äh, Menschen umgebracht werden, weil sie dem Bekenntnis der Kirche und des Landes, ne, des Staates, nicht zustimmen. So, und das ist, das ist auch so ein dunkles Kapitel vom Thema
1: Ja, zum d- Thema also stell dir mal vor, du hast, du hast so ein ja. Glaubensbekenntnis verfasst, weil du was total Positives damit wolltest, und ähm, kriegst dann hinterher irgendwie mit, das wird jetzt übrigens benutzt in Gerichtsverhandlungen, wo wo dieser Text darüber entscheidet, du wirst verbrannt oder du wirst freigelassen, das ist doch fürchterlich. Gott, jetzt. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
0: Kommt drauf an, wie du tickst. Ich kann, ja,
1: gut, ja, möglicherweise <lacht> ich, findest du es auch geil. Genau.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass Leute dann auch sagen, naja gut, ja, es ist, also, es ist natürlich nie schön, wenn Menschen sterben müssen. Aber äh, de, ne, so, so hat ja Calvin argumentiert, als er da mit diesem mhm. einen Ketzer, den er dann im Gefängnis äh, besucht hat und ihn versucht hat, davon zu überzeugen, doch die Trinität nicht zu leugnen, sondern äh, quasi äh, zu bekennen sozusagen. Naja, und dann äh, und es ist schon also das ist ja ist zwielichtig, so der Reformator da seine Rolle in, in diesem ganzen Prozess, den es dann, ich weiß nicht mehr wie der, Wie der Mensch hieß, jetzt äh, alle gebildeten hossa fans rufen jetzt schon schon wieder hundertfach den den Namen, ähm, aber mir fällt dann nicht ein. Schreibt es in die Kommentare. Genau. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall. äh, äh, und, Und am langen Ende hat er aber gesagt: Ja, aber so ist es halt. Das ist das Gesetz. Blasphemie äh, ist zu ahnden und wenn jemand die Trinität leugnet, ist das Blasphemie. Also äh, aus Schritt 1 folgt Schritt 2, Schritt 3 und dann äh, dann wird das Streichholz angezündet. Also, ähm, das ist halt die die Schwierigkeit. Aus dem Grund bin ich ja gegen jegliche theokratischen Gedanken, weil am langen Ende brennt immer irgendwer. Also <lacht> Exakt, ja. irgendein Ketzer brennt dann immer. Also, Mindestens Bücher, aber meistens
1: ja. auch Leute. Ja. Ja. ja, das ist ja nicht so gut. So soll ich dem gegenüber mal jetzt endlich Bitte. das Apostolikum vorlesen, dass wir mal wissen, worüber wir reden. Ich lese das genau. mal komplett und dann ähm, gehen wir das mal so der Reihe nach durch
0: und schauen mal, wo uns das so hinführt, würde ich ja, sagen. Ja, sehr gut. Ich vermute mal, dass wir es heute nicht fertig kriegen, <lacht> nach diesem langen ich auch. Nach diesem langen Gespräch vorneweg. Aber, aber es war jetzt irgendwie ähm, gut und, und, und wichtig, fand ich. Also,
1: ja. Ja. ja, ich meine, man kann natürlich sich auch einfach nur den Text angucken, aber es ist ja auch erstmal wichtig zu, zu gucken, wofür gibt es den überhaupt und wo kommt ja. der her und wofür schreiben Menschen Bekenntnisse und so. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, Von dort wird er kommen, zu Richtenden, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist äh, natürlich die ökumenische Fassung dieses Glaubensbekenntnisses. Ähm, Sonst steht da, glaube ich, die katholische Kirche natürlich auch.
0: Genau. (lacht) Gut, aber katholische Kirche heißt ja eigentlich... Die allgemeine Kirche. Also ja. von daher ist die Übersetzung durchaus okay, nur also oder oder richtig vom Wortsinn. Nur ist es halt natürlich, wenn zwei Drittel oder wenn die Mehrheit äh, der Christen katholisch ist, dann äh, dann, dann hören die zumindest ähm, nicht allgemein, sondern katholisch. <lacht> von daher ist es finde ich wichtig, ja, dass man das. Äh,
1: viel ist oder fällt es Protestanten dann erstmal schwer, das Wort zu sagen, egal ja. was das bedeutet, sondern weil man es eben mit einer äh, bestimmten Institution verbindet und nicht das, das Wort im Wortsinn da benutzt.
0: Ja, ja ähm, du hast das vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich finde, was hier auffällt, ist, dass es, also jetzt mal auch noch allgemein gesprochen, dass es viel spröder ist, als das äh, Bekenntnis, was wir eben gelesen haben. Ähm, es ist... Ja, es ist
1: sehr, sehr nüchterner Ton. Ja. Ne? Es ist so ein, ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das. Dann hat, manche hm. Punkte haben dann noch so Unterpunkte irgendwie, aber im Grunde hast du da einfach so einen, so einen Punkteplan irgendwie, den du so ja. von oben nach unten durchgehst. So erstens, zweitens, drittens, viertens und dann äh, endet es mit Amen. So ja. irgendwie.
0: Ich meine, sowohl dieses als als auch das Bekenntnis davor, das Bekenntnis von Nicäa, sind deutlich trinitarisch formuliert. Das ist, finde ich, mal das Erste, was mir auffällt. Gott der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist. Und dann das, was sozusagen mit dem Heiligen Geist verbunden wird, nämlich was die... Die, die Kirche ausmacht Gemeinschaft, Sündenvergebung, Auferstehung und das ewige Leben. So. Ähm, aber das ist im Grunde, ähm, ja, erstmal, es ist ein trinitarisches Bekenntnis. Naja, also würdest du sagen, ähm, für einen, also das Bekenntnis zur Trinität, was wir jetzt in beiden äh, Bekenntnissen gehört haben, ist ein wichtiges Bekenntnis im, im, im christlichen Glauben?
1: Ähm, ich, äh, ich Also, da habe ich nicht so ähm, da ich nicht so starke Gefühle, wie offensichtlich ähm, in diesem ersten Glaubensbekenntnis drinsteckt, dass das das Allerwichtigste ist. Ich finde, das ist, das ist ja auch was total Mysteriöses, so ein mit der mysteriöseste Teil am christlichen Glauben. Wenn da jemand sagt, dieses 3 äh, und aber 1 irgendwie, das kriege ich irgendwie nicht auf die Kette, das fände ich jetzt erstmal nicht super problematisch irgendwie, weil ich das auch total schwer zu formulieren und zu begreifen finde. Also formulieren geht ja irgendwie, das sind ja auch alles so Formulierungshilfen, um das irgendwie ja. äh, ausdrückbar zu machen. Aber was das jetzt am Ende heißt, das weiß ja auch keiner so richtig.
0: Ja, genau. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja sozusagen schon, äh, n, n, also da würde ich dem, also gut, ich, ich bin ja nun jemand, der ein Fan der Trinität ist. Ähm, das wundert die Leute ja immer, aber ist ja tatsächlich so. Ähm, Es gibt ja eine Menge, äh, auch gerade in der der frühen Christenheit gab es ja eine Menge ähm, Bewegungen, die die Arianer zum Beispiel, die gesagt haben, sie folgen Jesus nach, aber Jesus ist nicht Gott. Jesus Mhm. hat ihnen verkündigt, wie wie Gott ist, ähm, aber Jesus ist nicht Gott. so Die wurden dann halt als Ketzer verurteilt. Was ich sehr schade finde, weil ich glaube, äh, wir hätten von den Arianern ähm, viel zu lernen gehabt. So. Mhm. Ähm, und trotzdem würde ich sagen: Ja, das Bekenntnis zu Jesus als Gott ist ein wichtiges. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich versuche gerade sozusagen äh, ein bisschen auseinanderzuziehen, warum das nicht, nicht komplett unwesentlich ist. Nein, nein, nein,
1: das ist auf keinen Fall unwesentlich. Ähm, ich finde es ähm, find nur so, im, 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 äh, wenn ich mir das so ganz kritisch angucke, finde ich das manchmal natürlich auch ein bisschen konstruiert an der Stelle. Ne? Weil man natürlich sagt, ja, da ist irgendwie der Gott des Judentums, auf, aus, dem, aus dem Judentum ähm, und aus dem jüdischen Gottesdienst und aus den jüdischen Schriften entsteht dann das Christentum. Das sind ja Juden, die ähm, die ersten Christen. Und dann hat man natürlich das Problem, dass die zentrale Figur des Christentums Jesus ist. Da muss man natürlich dann irgendwie einen Weg finden, wie kann man denn jetzt irgendwie ausdrücken und sagen, das sind nicht zwei verschiedene Gottheiten oder zwei verschiedene Figuren. Und dann ähm, passiert Ostern und Himmelfahrt irgendwie. Und dann spricht Jesus über den Heiligen Geist, der an seiner Stelle kommt und der Tröster und sowas sein soll. Das heißt, da kommt dann noch eine dritte Kraft oder Person ins Spiel. Und dann ist natürlich irgendwie klar, dann musst du entweder sagen, wir sind von jetzt an nicht mehr monotheistisch, sondern polytheistisch. Oder wir bauen uns halt so ein Konstrukt und sagen, nee, nee, das ist alles dasselbe, das sind nur drei verschiedene Formen irgendwie. Und das leuchtet ja total ein, warum man das macht. Aber es wirkt erstmal, wenn man sich die Genese so
0: anguckt, schon auch ein bisschen konstruiert, findest du nicht auch? Ja, also wenn man von der Genese, <lacht> gerade von so einem Glaubensbekenntnis her denkt, schon. Ne? Man kann natürlich aber auch genauso gut anders sagen, dass da die ersten Christen sind, die ja eben ihre also die sich in diesem trinitarischen Gottesverständnis ähm, quasi äh, eine Form geben, ein Modell finden für ihre Gotteserfahrungsebenen. Ne? Also du hast äh, einmal den, den Gott, an den eben auch die Juden glauben und so weiter. Also, die, also diese Formulierung, ne? der Schöpfer, äh, der äh, das ganz Große. So. und dann machst du und dann und dann bist du aber diesem Jesus aus Nazareth nachgefolgt und der war erstmal nur ein Rabbi ähm, und das war alles super und du hast an seinen seinen Lippen gehangen, alles mögliche und dann ist der gekreuzigt worden und alles war scheiße und dann ist er und und, und dann war er plötzlich wieder da huch, äh, wie und und plötzlich äh, kommt die Frage aus, ja könnte es sein, dass der mehr gewesen ist, als nur ein Rabbi so, und dann, dann versuchst du das zu integrieren äh, in deine Glaubenswelt. Und genauso dann eben diese Erfahrung, dass dann Jesus w- wieder geht und von dem Tröster spricht und dann kommt diese Kraft und du, und du erlebst Pfingsten und ähm, machst plötzlich in dir Gotteserfahrungen, die du vorher so noch nicht machen konntest. Also die irgendwie was... Äh, was er Innerliches haben und und Paulus spricht dann davon, dass dass dieser Geist ihm Zeugnis gibt und so weiter und so fort. Also ich will nur sagen, ähm, und all das kann man kritisch natürlich sagen, äh, na gut, das hat man sich dann später schön zusammengereimt, aber wenn man es mal positiv deuten möchte ähm, äh, und das dann über, keine Ahnung, 200 Jahre, so äh, könnte das sozusagen eben, von dieser Erfahrungsebene her äh, das Bedürfnis kreieren. Jetzt müssen wir mal irgendwie formulieren können, was das dann ist, Gott, Mhm. wenn wir von Gott sprechen. Ähm, Wenn es diese verschiedenen Ebenen gibt, die halt, eigentlich nicht miteinander in ein, in, in, in ein monotheistisches Konstrukt passen, sondern besser zu einem Politismus, Politismus passen würden. Aber das wollen wir ja nicht, auf gar keinen Fall. So. Und dann, dann kommst du halt dann zu, zu der auch nicht ganz unkomplizierten Formulierung der Trinität. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde das, das Spannende an, einem, an dem trinitarischen Gottesbild eigentlich, dass er Gott komplett aufreißt. Und auf so ja. viele verschiedene Ebenen bringt äh, und zumindest Erfahrungsorte anbietet, ähm, die du mit einem, ja, die du, äh, also, es, also es liefert einfach neue und andere Zugänge, sozusagen. Total. Also weißt ja, du, was, was das ich meine? Auch, das,
1: auch ja. total toll, ja. Weil das ähm, eigentlich nochmal äh, sagt... Ihr habt zwar schon gedacht, Gott ist irgendwie einzigartig und geheimnisvoll, aber ihr habt noch gar nicht so richtig verstanden, wie krass das eigentlich ist. Und jetzt gibt es auf einmal noch diese ganzen anderen neuen Aspekte. Das finde ich ich auch wirklich ein schönes Bild daran, weil das das geht ja so in alle Richtungen. Einerseits hast du dann halt Jesus wo du quasi dann das Gegenteil sagst, wo du auf einmal sagst, ah Gott ist nicht, mehr, ist nicht mehr fern und, und mysteriös genau. und unverfügbar, sondern der ist auf einmal da, man kann den sehen, man kann den anfassen. Der redet auch, ähm, der, der begegnet Menschen und der geht auf eine ganz bestimmte Art mit Menschen um. Ah So ist Gott also offensichtlich irgendwie. Genau. Das ist ja was Neues. Und dann auch so das, womit dann ja auch das, das Apostolikum anfängt, Gott als Vater anzusprechen, da arbeiten wir uns ja jetzt so ein bisschen wieder dran ab und sagen: Naja, man könnte ja auch mal Mutter sagen, auch völlig hm. zu Recht, ne? mache ich auch ja. wirklich gerne. Ähm, aber das ist ja erstmal da, wo Jesus das einführt, total revolutionär, ne? wo man hm. sagt: Diese, diese, oder das ist, geht ja noch weiter als Vater, ne? er sagt ja im Grunde sogar Papa irgendwie oder so eine Koseform. Genau. Das ist ja erstmal schon was, ach krass, so nah. So intim, so persönlich kann das, kann das sein, das ähm, ist erstmal was Neues, was Revolutionäres ne, irgendwie. Ja. Und dann hast du natürlich mit dem, mit dem ganzen Konzept und mit der ganzen Person des, des Heiligen Geistes oder der Heiligen Geisteskraft auf einmal nochmal so eine total faszinierende, mystische, auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so eine bisschen eher feminine, weibliche Seite irgendwie und auch so eine total poetische, schöpferische äh, Seite. Also ich finde das schon faszinierend und auf jeden Fall einen großen Gewinn, wenn man das, ähm, im Gegensatz zu, wenn man das nicht hätte. Und,
0: Und zumindest, also wir sind ja in Jesus, der unser Bruder ist, sind wir ja mit in die Trinität hineingenommen quasi. Also wenn, wenn Jesus unser Bruder ist, ja was sind wir dann? Also wenn Jesus der Sohn Gottes ist und er ist unser Bruder, was sind wir dann? Ich will damit nicht sagen, wir sind, wir sind Götter. Ich will damit nur sagen, das deutet an, eben nicht mehr, Gott ist da ganz weit, oder Gott ist nicht nur ganz weit da draußen, der ganz andere, den versteht man gar nicht, sondern plötzlich haben wir Teil. An dieser Geschichte, an dieser Göttlichkeit irgendwie. So, also das drückt das ja zumindest aus. Wie gesagt, ich ich meine damit nicht, dass wir jetzt äh, uns gegenseitig anbeten sollten, (lacht) sondern, sondern, ähm, aber aber, aber dennoch, wenn Jesus unser Bruder ist, sind wir Geschwister. So, ne? Das ist äh, schon wichtig festzuhalten, finde ich, weil das ist, äh, also damit ist Gott eben nicht mehr, ähm, der, der in einer anderen Dimension verehrt wird. Sondern Gott ist weltlich geworden. Ja. Und, und das halte ich, das ist für mich eine der wichtigsten Dinge im, im, im christlichen Glauben. Im, deswegen sage ich ja, Weihnachten ist, ist mir fast wichtiger als, als Ostern, äh, weil das ändert für mich tatsächlich alles. Ähm, ähm, dass, dass Gott weltlich geworden ist sozusagen und weltlich gedacht werden kann und werden darf und dass wir und dass wir alle was damit zu tun haben, sozusagen. Ähm, aber jetzt sind wir da, da schon bei Jesus. Du, 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 du hast ja gerade versucht galant zum Vater überzuleiten.
1: Eigentlich fängt es ja schon vorher an. Ne? Also wenn man sich den ersten Satz anguckt, es fängt ja schon, es fängt an mit Ich. Da hätte ich schon direkt die erste Frage und äh, würde überlegen, warum ähm, sagt man da nicht wir, zum Beispiel, wenn es eigentlich dafür gedacht ist, das Kollektiv zu sprechen irgendwie?
0: Hm. Spannend. Coole Frage. Ähm, sehr coole Frage. Ich kann das was damit zu tun haben, dass das Christentum ja äh, mit auf jeden Fall so einen Sprung in die Individualität des Menschen gemacht hat. Also vorher gab es ja Stammesgötter und die die waren immer aufs aufs Kollektiv bezogen. Und dann kam das Christentum ähm, und hat zum ersten Mal so eine ähm, äh, also eben so eine äh, eben nicht eine äh, also nicht nur im Kollektiv gedacht, sondern im Einzelnen. Der umkehrt, der zu Gott findet, der Kämmerer aus dem Morgenland, der der sich bekehrt, der quasi gefunden wird und und so weiter und und der dann quasi diesen diesen Glauben weiterträgt. Also sprich Mhm. äh, der Glaube beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Terrain oder auf eine bestimmte Ethnie. Ähm, Auch das Judentum ist ja an sich sozusagen ähm, der Glaube eines Volkes. Und das hat das Christentum ja deutlich durchbrochen ähm, und wurde dann damit, ähm, äh, was wäre das richtige Wort? Äh, Universal, genau. Das Christentum ähm, sagte, wir wir glauben jetzt an einen einen Gott, der für die ganze Welt gilt. Mhm. An an einen universalen Gott, sozusagen. Aber dafür äh, war natürlich dass Ich, Notwendig, weil du sozusagen nicht mehr per Geburt, weil du zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Stamm gehört hast, zu einer bestimmten Ethnie, zu einem bestimmten ähm, Territorium oder, oder Platz mit diesem Gott zu tun hattest, sondern weil, du, weil das was mit dir zu, zu tun kriegt quasi. Also du, die, die, der, der Glaube ist, ist dir nicht einfach eingepflanzt, ja. sondern du darfst dazu Ja oder Nein sagen. Von daher macht das Ich, ist glaube ich sogar relativ wichtig, so in der der Bewusstseinsentwicklung, weil es irgendwie deutlich macht: ähm, äh, naja, hier wird ein ein Schritt zum Individuum Mhm. hingegangen. Heute sagt man ja, wir sind alle viel zu individualistisch, äh, äh, oder sagen viele. Aber das hat zumindest irgendwie damit äh, auch einen Anfang genommen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, leuchtet mir auch äh, ein, auch gerade wenn man bedenkt, dass das vielleicht wirklich auch mal so sowas wie so ein, so ein Tauffragentext äh, war, dann würde das ja auch Sinn machen, weil da geht es ja auch um eine individuelle Stimmt. Entscheidung oder eine individuelle Aussage, das heißt, da würdet ihr das Wir auch gar nichts bringen. Ja. Ähm, da könnte man dann eher höchstens fragen, möchte zu Teil von diesem Wir sein, aber ja, ich fand das auch gar nicht kritisch, ich, es ist mir nur eben so beim Lesen aufgefallen, dass wir so ganz viel gesagt haben, ja es ist sowas Identitätsstiftendes und das äh, bekennt man dann gemeinsam und dann steht da aber Ich irgendwie und ja. dann sitz, stehen da 100 Leute und sagen alle Ich und meinen eigentlich Wir in dem Fall, deswegen dachte ich, ist eigentlich mal interessant zu ja. überlegen, warum das da
0: steht. Und ist doch auch spannend, äh, fällt mir jetzt dabei gerade ein, äh, dass das unser kollektiv formuliert ist. Ne? Mhm. Äh, unser Vater im Himmel, unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ne? Also das ist ein, wenn du jetzt diese beiden Teile dir im Gottesdienst denkst, ne? das unser ist eher so der, der gemeinsame spirituelle Zugang und das Apostolikum hätte dann die Funktion, dass jeder Einzelne quasi für sich bekennt, was er glaubt. Irgendwie das finde ich ganz cool. Also dann hast du beide, beide Seiten. Ne? Und, das, und das Vaterunser wäre ja eben auch nicht, da geht es nicht in erster Linie, was glaubt man, sondern das ist, und trotzdem ist es ja eine Art Glaubensbekenntnis. So, ja. ne? H- halt als ein Gebet formuliert. Ähm, Aber da ist ganz klar, das kannst du, das was du dort sprichst und betest, ähm, da geht es nicht nur um dich, sondern dieser Gott hat was mit uns allen als Gemeinschaft und so weiter zu tun. Äh, Finde ich eigentlich ganz ganz spannend. Vielleicht hat die evangelische Kirche deswegen eigentlich äh, in jedem Gottesdienst oder... Es wird nicht immer gemacht, aber, aber es, streng genommen sollte in jedem Gottesdienst das, äh, das Vater unser und das Apostolikum mhm. gesprochen werden. Vielleicht genau aus so einem Grund. weil Um diese beiden Seiten in der Waage zu halten. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Ja. Gut, vielleicht ist der auch ganz weit verbreitet und wir genau. denken jetzt, das ist uns gerade erst aufgefallen, aber ja. finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke.
0: Aber gut, ich glaube an Gott. Okay, also es geht um etwas, was über mich hinausgeht. Das nennt man Gott. Was ist das für ein Gott? Den Vater, hast du ja schon gesagt, sehr schön. Wobei ich ähm, an der Stelle nur mal anmerken wollte, Pinchas Lapide, das ist so ein jüdischer Religionsphilosoph, schreibt, dass es nicht Jesus war, der das Abba erfunden hat das behaupten Christen gerne, das ist schon richtig, dass das nicht wahnsinnig verbreitet war, aber es gibt auch im Judentum um die Zeit Jesu herum andere Rabbinen, nicht wahnsinnig viele, aber ich glaube, er bringt zwei Belege, die, die durchaus auch von Gott als Abba, als Vater gesprochen haben. Ja. Ähm, nur mal so nebenbei, ähm, weil man... Ja, weil man das sonst... aber, aber es
1: kommt ja irgendwie trotzdem erst dann, also ist, ist ja auch fast egal für die Geschichte, wer das gesagt hat, ne? ja. äh, aber es kommt so zu der Zeit irgendwie neu auf. Also so in ja. dem genau. ähm, im Ersten Testament oder im Alten Testament finden wir das ja, glaube ich, nicht so in der Form.
0: Also, also zumindest trotzdem... nicht, nicht in dieser äh, starken Intimität. Ich glaube, ja. äh, Gott als Vater oder wie eine Mutter und so weiter taucht da ja auch auf. Mhm. Ähm, aber Jesus hat ja quasi fast ausschließlich von Gott als Vater gesprochen. Das ist schon eine ganz starke Betonung. Und in dem Abba hast du ja dann eben so was liebevolles. Also ich meine, man könnte sagen, äh, ja, wenn er jetzt den patriarchalen jü- äh, jüdischen Vater gemeint hat, dann, äh, dann ist das keine tolle Neuerung. Aber die Art, wie er dann von, von Gott als Vater gesprochen hat, hat ja was sehr Intimes, fast zärtliches. Ähm, und auf jeden Fall ist also wird, wird damit auch das patriarchale Bild, was es damals gab vom und sich im Wort Vater äh, verbarg, aufgebrochen, finde ich zumindest. Also in, in der in der Art, wie Jesus äh, von Gott spricht, sehe ich wenig den Patriarchen und sondern vielmehr einen sich sorgenden, und zwar einen äh, auch für die Menschen sorgenden Vater, die nicht an ihn glauben die Böses tun. Er lässt die Sonne aufgehen über Gute Mhm. und Böse. Er lässt das, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also einen Vater, der, äh, der die Vögel versorgt und und so, ne? Bergpredigt also und die Die und die und und die die Lilien auf dem Felde Mhm. und so. Also äh, das ist das ist schon ein sehr fürsorglicher Vater und kein ähm, und kein und kein patriarchales Arschloch.
1: Also ich nehme mal an, so stelle ich es mir zumindest vor, dass dieses Abba auch ein bisschen die Antithese zu diesem patriarchalen Vater, äh, der, der ja. irgendwie der Chef der Familie und der Entscheider und der vielleicht an manchen Stellen auch der Tyrann ist irgendwie, dass das dieses Abba auch sein sollte. So, dass hier zeige ich euch einen, genau. wir reden, das Vaterbild ist wichtig und schön, aber ich meine Sohnenvaterbild irgendwie.
0: Genau, das wäre auch mein Gefühl. Ne? Ist ja dann auch im auch im ganzen Umgang von Jesus mit Kindern. Das hat der Siegfried Zimmer ja mal in einem Vortrag sehr, sehr deutlich gemacht, dass das komplett revolutionär ist. Das gibt es quasi in der Antike damals nicht. Dass man so wie Jesus mit Kindern umgeht, lasst sie herbeikommen und und ihr sollt so werden, wie die sind. Also so so dieses Zärtliche eben. Das, Das waren Kinder. Damals nicht. Kinder waren. Das war nicht das Verhältnis, wie mit Kindern umgegangen wurde. Und das drückt ja auch wiederum eben genau die Antithese zu diesem diesem Vaterbild aus, was eben eher distanziert, herrschend, herrisch ist, ähm, dem man sich unterordnen muss, dem man gehorchen muss, dem man Folge zu, zu leisten hat. Und der sozusagen über alles einfach nur bestimmt, sage ich jetzt mal so. Das ist ja so die, so, das, so die patriarchale Vorstellung eines Vaters und dann eben auch, auch eines, eines Gottes quasi. Und ja. ich finde schon, das kann man bei Jesus sehr, sehr schön sehen, dass er da, ähm, ja, dass er dann dagegen anarbeitet. Ja.
1: ja, das gipfelt ja dann hinterher so ein bisschen in der, in der Gleichnisgeschichte von dem barmherzigen Vater oder von dem sogenannten Kritik. verlorenen Sohn ne, oder eigentlich ja. den beiden verlorenen Söhnen, ja. ähm, wo ein Vaterbild gezeichnet wird, was ich total interessant finde, weil der ähm, Vater total positiv und barmherzig und liebevoll dargestellt wird. Und beide Söhne haben aber offensichtlich gar keine Ahnung, dass das so ist. Ne? Also ja. Die Konsequenz von dem einen ist, boah, äh, total nervig, ähm, ich hau lieber ab. Und der andere ähm, glaubt die ganze Zeit, ihm alles recht machen zu müssen und checkt es auch nicht so richtig, wie der Vater genau. ist irgendwie Und man erst so im Verlauf der Geschichte wird das eigentlich erst deutlich. Am Anfang weiß man das noch gar nicht so richtig. Aber das ist, glaube ich, so das Gottesbild, was da irgendwie auch mitschwingt, auch in diesem ja. Abba. Und immer, wenn ja. Jesus Vater sagt
0: irgendwie. Ja. Und, und spannend finde ich sozusagen, dass unser... Unser Vaterbild hat sich ja über die Jahrhunderte jetzt schon auch sehr gewandelt. Und auch, dass wir heutzutage äh, Väter ja wesentlich weicher denken. Und das hat alles was damit zu tun. Also das ist, das ist ein Ausfluss dieser Geschichte. Das hat noch eine ganze Weile gedauert, äh, bis sich dieses patriarchale Bild äh, quasi umgedreht hat. Und ich glaube, in in vielerlei, also ich meine jetzt auch die ganz normalen Väter. Also nicht nur den, wie man Gott sieht, sondern wie man man sich als Vater versteht oder wie man Väter denkt, dass die quasi nicht nur zur Arbeit gehen und und alles äh, Emotionale äh, hat, die Frau abzudecken, sondern dass die auch Emotionales abdecken wollen mit den Kindern und so weiter. Ähm, Und meines Erachtens kommt das... Aus so einem Change, ne, den, den, den du da um die Zeit Jesu herum ähm, findest, der seinen Anfang nimmst, Gott als Abba, äh, als Papa, ähm, in der Art, wie Jesus mit, mit Gott umgeht, in, in der Art, wie Jesus über Gott spricht, in der Art, wie Jesus mit Kindern um, umgeht, dass sich das dann... Wie gesagt, nicht von heute auf, auf morgen. Also ich glaube, wir können, wenn, wenn wir in die Kirchengeschichte äh, schauen, da finden wir noch, noch ganz viel äh, den, den patriarchalen Vater ja. und auch, den, auch das patriarchale Gottesbild. So. Ähm, aber Und auch
1: nach wie vor. Ne? Also und, ja,
0: ja, genau, auch nach wie vor. Aber, aber es hat sich doch zumindest schon, schon deutlich geändert. Insges- also im insgesamten Denken. Ja. würde ich sagen. Also im, 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 im Denken der Welt ähm, nimmt, nimmt das zumindest eher ab, gerade. Oder vielleicht auch nur im Westen, ich, ich, ich kann ja nicht für die ganze Welt sprechen, aber ich will nur sagen, also ich, ich glaube, da das kommt von so einem Punkt her und manche Dinge brauchen halt echt ganz schön lange, bis sie sich umsetzen. Weißt du? Also so, so dass sie ja, sich tatsächlich ja. umgesetzt haben. Ja. Und, und, und nicht nur, ja genau, durchsetzen und nicht nur irgendwie schöne Gedanken sind, die irgendjemand sagt und dann lebt man aber trotzdem weiter in Furcht und Zittern vor seinem Vater.
1: Ja, so. ja ich glaube, ob wie sehr man mit diesem ersten Sachen allein schon was anfangen kann, ob man da mitgehen kann oder nicht und ob einem das... Ähm, positiv entgegenkommt oder eher total negativ aufstößt, hat ganz viel auch natürlich mit seinem eigenen Vaterbild zu tun, ne? was du selbst ja. für, einen, für einen Vater hattest und was du mit dem so an Geschichten und Bildern und Emotionen verbindest. Wenn du ein total positives Vaterbild hast, ist, ist das ein revolutionär tolles Bild, zu sagen, zu Gott, dem Allmächtigen und dem Schöpfer, darf ich auch Vater sagen. Wenn ja. dein, wenn du deinen Vater aber überhaupt vielleicht nicht mal gekannt hast oder der war eh immer weg oder vielleicht sogar gewalttätig oder sowas, ist das natürlich überhaupt kein hilfreiches hoffnungsvolles Bild an der Stelle. Und ich glaube, da kannst ja. du auch nichts dafür. Das ist halt, äh, da, das ist ganz schwer, sich da dann reinzudenken, warum das jetzt ein positives Bild sein soll, wenn dieses Wort ja. so verbrannt ist irgendwie.
0: Ja, genau, genau. Wie war das bei bei dir?
1: Ich finde, das das ist eins meiner Lieblingsgottesbilder. Mag ich total gerne. Also ich mag das ähm, mittlerweile auch auch sehr, das auch irgendwie mütterlich zu denken. Aber nicht, weil ich das Vaterbild problematisch finde, sondern nur, weil ich finde, das ist dann halt, wenn man nur das nimmt, irgendwann zu einseitig. Aber ich ich mag das Bild total. Das liegt aber daran, dass ich halt auch ein total tolles, gutes, ähm, schönes Verhältnis zu meinem eigenen Vater habe hatte und habe und dass ich ähm, wenn das das bild ist was es ausdrücken soll ähm, das total schön finde
0: als bild für, für meine gottesbeziehung irgendwie. Hm. ja ich, ich bin eher jemand der dem das ähm dem der sich damit emotional ähm, schwer tut. Also ich, ich kann das, ne, wie ich es jetzt auch gesagt habe, intellektuell schön durchdenken. Vaterbild, das Patriarchale hat sich verändert, Jesus, Abba und so weiter, bla bla bla. Also ich kann da schöne, schöne Denkfolgen machen. Aber ich muss sagen, mein Vater war immer eher sehr distanziert. Ähm, und ich stelle auch bei mir selber fest, dass ich sozusagen ähm, meinen Kindern schnell eher distanziert, also ich glaube nicht ganz so wie mein Vater, aber ich will nur sagen, da überträgt sich was. Ich Klar, bin, genau. äh, äh, der, mein, mein Vater war, war nie so nahbar. Der saß immer in, in seinem Büro und hat dort Briefmarken sortiert oder irgendwelche wichtigen Aufsätze geschrieben oder irgendeinen Kram gemacht. Und, äh, und ich, ich merke auch, also wie gesagt, ich, ich kann Vater positiv denken, aber ich finde nicht richtig eine, eine tiefe emotionale Beziehung mhm. zu dem Wort. Da ist dann der Gott für mich eher der Schöpfer, äh, also der also diese Seite Gottes, sage ich mal. Und ich finde dann eher in Jesus mein, mein Gegenüber, mein, mein Du sozusagen. Mhm. Äh, der Vater ist mir dann, 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 das ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der ist größer als das Universum, all, also äh, unbegreifbar, unfassbar, nicht, äh, nicht, zu, nicht zu kriegen quasi. Ähm, ja, äh, also ich, so ich glaube, da fällt mir die die Seite, die Vaterseite ist für mich nicht so intim. Mhm. Auch wenn, auch wenn ich, wie gesagt, verstehe, dass das da eigentlich drinne steckt. Aber es ist emotional für mich. Also ja. jetzt auch nicht so, dass es mir kalten Rücken runterläuft oder so. So auch nicht. Ich merke nur, ich finde da nicht so einen, zum Wort Vater, nicht so einen emotionalen ja, Genau das meinte Bezug. ich eigentlich. Ne? Das, ja. Und
1: da kannst du ja nichts gegen machen. Du kannst dich da nicht Nein. intellektuell äh, zu zwingen, das zu fühlen, was da vielleicht Jesus mitbezweckt hat, wenn er dieses Wort sagt. Ich habe aber gerade auch gedacht, wenn man diesen ersten Absatz liest, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, äh, dann habe ich so gedacht, wenn ich das formulieren müsste, so von meiner inneren Logik, würde ich das, glaube ich, genau andersrum aufbauen. Also ich würde so von groß und kosmisch zu persönlich gehen. Ich würde wahrscheinlich dann eher sagen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, der mein Vater ist oder sowas irgendwie. Ja.
0: Ja, Aber das ja.
1: fängt ja eher beim ja. Kleinen ähm, und Persönlichen an und geht dann in die Weite. Irgendwie.
0: Vielleicht, weil den Autoren damals wichtig war, damit zu starten. Gott ist nah, ist nahbar, ist nahe.
1: Ja, ja ist auch ein toller Gedanke. Ja.
0: Ne? Und, 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 und in der ganzen Größe muss das vorne stehen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, ja, dass das sie das damit aus ausdrücken wollten. Aber ich würde es, glaube ich, ähnlich machen wie du. Ähm, es würde mir auch leichter fallen, das, das Wort Vater also aus dem Großen ins Kleine zu, zu gehen. Aber ich, ich vermute, die wollten erst, erst charakterisieren, wie Gott ist, wie ein liebevoller Vater. Mhm. Und dann ist er noch allmächtig und der Schöpfer und ganz groß und unfassbar und bla 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 bla. Aber äh, der Charakter sollte vorher ähm, genannt sein, damit irgendwie klar ist, das geht nicht, also A kommt das nicht aus dieser unendlichen Größe heraus, sondern steht immer fest. So, so könnte ich mir das vorstellen.
1: Mhm. Ja, ja, möglich. Wenn du so an der, an, der, an der Bibel, so wie die Bibel aufgebaut ist, entlang schreiben würdest, würdest du es ja auch andersrum machen. Ne? Da würde es natürlich auch mit dem Schöpfer anfangen und vom Großen ins Kleine ja. gehen eher. Aber ja, den genau. Gedanken persönlich anzufangen und nahbar und dann in dieses große Mysterium zu gehen, finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken irgendwie. Dann hast du dich schon so verankert und dann kannst du dir so ein Wort wie allmächtig was ich jetzt äh, gleich wahrscheinlich super schwierig ja. finden werde, wenn wir darüber genau auch ein bisschen genau. gelassener angucken.
0: Ja, 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 genau. Aber das könnte man dazu vielleicht noch sagen. Also ich meine, ähm, man mag dem Apostolikum ja eine Menge Vorwerfen und so finde ich auch zu recht. Aber es versucht Gott als persönliches Gegenüber zu zeichnen, nämlich im Vater, in dem in dem eingeborenen Sohn, der dann sozusagen stirbt und so weiter aufersteht und so und dann an und dann auch im Heiligen Geist, der hat ja am wenigsten Sätze, aber die ganzen Dinge, die in der Kirche stattfinden, ne? Gemeinschaft, Vergebung der Sünden ja. und so weiter, das ist ja schon klar, dass das dass das was mit diesem Heiligen Geist zu tun hat, ja. sozusagen. Also sprich eigentlich ist das schon der Versuch. Ähm, Also es ist der Versuch, mit dem Apostolikum eine eine persönliche, äh, nahbare Gottheit zu formulieren. Und das ist schon irgendwie, finde ich, eigentlich cool, weil das müsste man ja nicht. Also man könnte... Achso, genau. Und und der eine Gedanke noch, weil ich gerade sagte, und äh, ähm, ähm, weil ich sagte, ich ich habe zu diesem Wort Vater jetzt nicht so eine... Bezug. aber gerade deswegen finde ich es so schön, dass das Christentum auch nicht mit diesem, mit diesem Wort steht und fällt, sondern die, die trinitarische Gottesformulierung ist halt so breit, dass jemand, wie ich sagen kann, ach cool, ich finde mich bei Jesus wieder. Geil. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich... ich, 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 ich das finde ich an der trinitarischen Formulierung Gottes äh, ne, genauso wie die einen suchen Gott eher in der Natur, in dem, in dem in dem in dem in dem was Gott geschaffen hat, sehen sie ihn und die anderen eher im im Studieren von dem was Jesus gesagt hat und wieder andere eher im im Inneren so in der äh, und 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 es sind drei ganz unterschiedliche Orte. Ähm, aber die sind alle quasi mit diesem trinitarischen Bekenntnis nicht nur abgedeckt, sondern aufgemacht. Mhm. Also, und ich, ich glaube nicht, und ich, und ich, und ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass man da auch eine eigene innere Präferenz hat.
1: Ja, das wollte ich nämlich eben auch sagen. Das, ich bin mir nicht sicher, ob das die Absicht von so einem Text ist, aber das dachte ich eben, das fände ich total schön, wenn man sagt, wir haben hier einen möglichst breites Gottesbild, was wir vor Augen malen, mit ganz vielen verschiedenen Farben und Bildern. Wir haben den den Vater, wir haben den Schöpfer, dann kommt Jesus ähm, mit ganz vielen verschiedenen äh, Attributen und äh, Dingen, dann kommt der Heilige Geist mit den ganzen Aufgaben und Auswirkungen vor allem. Und ob man da nicht einfach sagen kann, boah, Mit dem einen Bild habe ich irgendwie Mühe, aber das andere finde ich schön. Ob man da nicht sagen kann, da wird hier eine große Bandbreite aufgemacht, irgendwo kannst du vielleicht andocken irgendwie. Das wäre ja ja ein viel schönerer Gedanke, als zu sagen, du musst da an jedes Ding gleichermaßen einen Haken machen, sonst bist du eigentlich schon raus. Wenn dir ein Haken fehlt, dann äh, bricht es leider hier zusammen irgendwie. Sondern eher so als Angebot, guck mal, das ist ein ganz breites Spektrum irgendwie.
0: Ja, das wäre genau mein Ansatz. Also weshalb ich ich ja immer sage, ich glaube, die äh, die Trinität bohrt Gott auf, sozusagen. Und und eben nicht äh, nicht als, das musst du alles äh, leben und glauben und lieben und so weiter, sondern es ist ganz natürlich, dass Persönlichkeiten sich mehr in die eine Richtung neigen als in die andere Aber das ist doch schön. Dann darfst du, so wie du bist, kannst dich dort ähm, beheimaten. Und, keine Ahnung, vielleicht hilft dir ja dann äh, im Laufe deines Lebens die, also das trinitarische Modell. Ich würde mal sagen, es ist ist ja nicht so, ich äh, ich denke, die Trinität ist ein Modell, Mhm. ne, Also äh, man kann über Gott nicht sprechen, außer in Bildern und Modellen. Also die die Trinität ist ist ein Modell für Gott, sozusagen. Ähm, Aber das kann einem eben dann helfen, vielleicht über die Jahre, ähm, andere Seiten von Gott zu entdecken, als die, die einem naheliegen, und darin dann etwas zu finden, was man auf seine eigene Art gar nicht finden würde. So, das, ja. äh, das finde ich irgendwie schön an dem Gedanken. Also deswegen mache ich den auch immer so stark. Also ähm, ähm, weil ich glaube, da liegt eine Riesenchance drin. Und nicht nur ein, und eben gerade nicht ein Ja, das muss ich alles so und so glauben. Uh. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das glauben kann. Oh Gott, bei dem Wort Vater dreht sich mir der, der Magen um. Oh, oh, oh Gott, wie kann ich Christ sein? Oder so. Nee, dann, dann lass bei dem Wort Vater dir den Magen umdrehen und konzentriere dich auf, auf andere Bilder über Gott. Ja. Ähm,
1: ja. So, genau. Wir hätten ja noch ein zweites Bild im ersten Absatz. Ich glaube, viel mehr als den ersten Absatz schaffen wir heute auch gar nicht. Das nee, schaffen war wir nicht. auch nicht schlimm. <lacht> ähm, ich, ich fasse es mal zusammen, weil das wahrscheinlich auch irgendwie zusammengehört. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kann man wahrscheinlich nicht so, macht nicht so viel Sinn, das auseinanderzuklammern. Ne? Ja. Also das Wort ja. Allmächtig finde ich wirklich schwierig. Ähm, ja. Weil das einen natürlich ganz, oder weil das mich ganz schnell natürlich zu, zu, äh, zu sowas wie der Theodizee Frage bringt, wenn man das Wort ja. äh, Allmacht so versteht von, da ist eine Person, die theoretisch alles kann, wenn sie nur möchte. irgendwie
0: Genau. Genau. ist auch Also ich wäre auch ein Wort, mit dem ich äh, Schwierigkeiten hätte oder nicht weiß, wie ich das denken soll. Ähm, haben wir ja auch bei Hossa Talk schon öfters mal drüber gesprochen. Ich würde es jetzt auch nicht streichen oder ist, ist, ist die, was wäre die Alternative? Ähm, ich glaube an Gott den Vater, der was kann oder auch nicht. Ja, den, den so und die und die Welt. Ja, also, also ich, ich will damit sagen, ne, wie, 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 wie versucht man Gott zu denken, nicht? Der Klaus Douglas hat mal gesagt, dass im Judentum es den Gedanken der Allmacht eigentlich gar nicht gibt.
1: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja.
0: Den fand ich eigentlich sehr sehr gut. Also es ist eine griechische Formulierung, Gott als Omni zu denken. Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. allgegenwärtig ja. Also quasi, ähm, was Gott darauf festschreibt, ähm, all das so zu sein. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Judentum hier eher den Gedanken, Gott ist mächtig. Also Gott kann was. Was genau, wissen wir auch nicht. Und wir wissen auch nicht, warum äh, er das eine kann und das, und das andere nicht. Oder warum er das eine tut und, und das andere nicht. Das, darüber können wir nichts sagen. Ähm, aber, und, und damit kann ich mich eigentlich anfreunden. Gott ist, äh, 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 Gott als eine Macht zu verstehen, die, die was kann. Was ich aber nicht, also was ich nicht äh, beschreiben kann. Kann oder nicht sagen darf, das und das bedeutet das, weil das steht mir als Mensch nicht zu. Aber das wäre mir schon wichtig, weil sonst, weiß nicht sonst, wenn der nichts kann, dann ist es ja irgendwie auch ein, auch ein Kackgott. Also, oder?
1: Ja, ja, voll. Ja, ja klar, der, irgendwas, irgendeine Art von Macht und irgendeine Art von, von Vermögen muss muss ich Gott ja zugestehen, sonst macht es ja gar keinen Sinn, über Gott nachzudenken. Also wenn der nicht mindestens mehr kann als ich, ist es ja erstmal nicht so spannend, sich über sowas Gedanken zu machen. Hm. Ähm, Deswegen würde ich es eigentlich sinnvoll finden, das direkt halt mit dem Schöpfer zu verknüpfen, weil wenn ich das glauben kann, ist es ja schon eine Art von Machtzuschreibung, die äh, sehr weit über das menschliche Vermögen hinausgeht. Irgendwie. Wenn ich denke, egal wie das vonstatten gegangen ist, ich kann mir Gott als Kraft, als Wesen, als Person vorstellen, die irgendwie diesen Entstehungsprozess von, von Leben und, und, äh, und Ordnung und Schönheit und was auch immer, das jetzt ist, was dieses Universum ist, in Gang gesetzt hat, dann ist das ja erstmal, schon was abgefahrenes, krasses, mächtiges, kluges, ja. offensichtlich auch schöpferisches, kreatives. Aber diesen allmächtig Begriff, den finde ich halt insofern schwierig, weil der hat halt gleichermaßen Vorteile und Nachteile. Der große Vorteil ist, mhm. wenn du einen Freund hast oder einen Vater oder ein Wesen auf deiner Seite, was allmächtig ist, ist das natürlich sehr tröstlich. Weil egal, was dir passiert, der kann dir immer helfen und dich immer retten. Und der Nachteil ist, dann erlebst du, dass das halt manchmal auch gar nicht passiert. Und dann musst du ja denken, der könnte zwar, aber der möchte nicht fuck, äh, wahrscheinlich liegt es an mir. Wahrscheinlich habe ich es verkackt. Wahrscheinlich ähm, mag er mich nicht. Wahrscheinlich sieht er mich nicht irgendwie. Ähm, und das, finde ich, ist ein großes Problem an der ja. Stelle mit der Allmacht. Ja. Und das ist, glaube ich, oh. eine, eine, äh, ein Problem, an dem viele irgendwann scheitern. Irgendwie.
0: Ja. Oder aber, ich meine, da äh, viele Christen lösen das ja dann so, dass sie sagen, also nicht, er sieht mich nicht, also ja, er hat hier nicht geholfen, keine Ahnung, die, äh, dass meine Ehe nicht gescheitert ist, oder dass mein Kind nicht gestorben ist, oder dass, oder meine Krankheit äh, wird nicht von mir genommen. So. Ähm, aber dann ist die Deutung ja da. Äh, das heißt nicht, dass er dass, äh, dass er nicht allmächtig ist, sondern dass er n- aus irgendeinem Grund nicht helfen will. Ja, exakt, Und weil er aber ein das guter halt ja noch viel äh, äh, schlimmer ja, ja, warte mal. Und weil er ein guter Vater ist, deswegen steht das Vater auch am Anfang. Weil ich glaube, dass er ein guter Vater ist, glaube ich nicht, dass er nicht will, weil er mir eine überbraten will oder weil er es mir nicht gönnt oder weil er, weil er, ja. weil er gehässig ist oder, oder weil er mal gucken will, wie schön ich leide oder ob ich auch die richtigen Entscheidungen treffe. so ne, Also so ein, so ein, so ein Gott als Tester, so der, der ja. die ganze Zeit guckt, na, und, und wird er mir treu bleiben? und <lacht> Irgendwie so. Sondern weil Gott ein guter Vater ist, äh, vertraue ich darauf, dass dieser Gott weiß, was er tut. Und ich kann es zwar nicht verstehen, aber am Ende aller Tage werde ich dann keine Fragen mehr haben, wenn ich vor ihm stehe, weil, äh, weil dann sehe ich, in, in seiner großen Liebe geht das alles irgendwie auf. So Das, das ist ja dieser Ge- Gedanke. Ja. Ähm, genau, Ich, ich finde den, solange es um, um so Kinkerlitzchen geht, <lacht> äh, kann ich dem noch ganz gut folgen. Aber wenn es wirklich so lebens-, äh, also so richtig existenziell wird, dann wird es halt irgendwann wirklich schwierig. Aber wenn man das kann, wenn man so glauben kann, ja, warum nicht? Dann bist du sozusagen in dieser Allmacht gut aufgehoben, auch wenn die Allmacht dir natürlich nicht zur Verfügung steht und auch nicht dafür sorgt, dass alles so läuft, wie du es gerne hättest. Ich, ich habe trotzdem ein Problem damit mit dem Wort, weil ich dann eben bei der theodizee frage also oder beim oder beim Holocaust, also es gibt einfach, also es ja. gibt Momente, wo man sagt, jetzt also, wenn der Gott allmächtig ist, dann dann könnte er aber jetzt.
1: Ja, äh, genau.
0: Und und wenn er dann, äh, und wenn das alles in seiner großen Liebe sich irgendwann mal erklärt, dann, also m- mag er sein, aber das fällt mir schwer, mich da reinfallen zu lassen.
1: Ja, geht mir auch so. Also so die Vorstellung, ein Gottesbild zu haben, der auf der einen Seite so väterlich ist und sich andererseits die ganze Zeit äh, quasi unterlassener Hilfeleistung schuldig macht, finde ich irgendwie, das kriege ich nicht zusammengedacht. Ja. Gut, da kann man natürlich wieder... Das sagen, was man dann immer an der Stelle sagt, wenn man ähm, mit dem Intellekt scheitert, äh, ja, das sind ja auch Gottes Wege viel höher als deine Wege irgendwie. Genau. Finde ich auch okay, das zu, zu denken und auch zu sagen, aber das ist mir auch irgendwie zu billig an der Stelle, dann denke ich mir so, ja, ja, aber damit kommst du natürlich aus jeder Diskussion wieder raus, wo du irgendwie ähm, scheiterst und deswegen, ich glaube, das ist das Wort, mit dem ich am meisten Probleme in dem ganzen Text habe, ehrlich gesagt. Ja, ja. Wie würdest du das für dich formulieren? Ich habe eben so gedacht, das habe ich noch nie äh, noch nie so durchgedacht und noch nie laut gesagt, aber vielleicht könnte man, könnte ich für mich so sagen, einfach von dem, von dem Wort her, ähm, anstatt äh, der Gott, der allmacht hat, sondern der, der alles gemacht hat?
0: Hm. Ah, cool. Ist eigentlich so ein ähnlicher alles? Ansatz,
1: wie du, was hm. du eben gesagt hast, ne? Hm. Der. Ähm,
0: der mächtig ist. Ja, genau, aber aber das ist eine schöne Formulierung. Der Gott, der alles gemacht hat. Und das das frage ich mich so, wie wir heute im 21. Jahrhundert äh, uns das denken, weil Gottes, also zumindest das, was wir über Gottes Schöpfung verstehen, ist ja eben nicht in sechs Tagen passiert. Durch ein angesprochenes Wort und dann war es da, sondern über einen ganz langen Zeitraum. Ja. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt äh, die, die, die Kosmologie und die äh, Evolutionstheorie mit in dieses Gottesdienst äh, mit in dieses Gottesbild hineinnehmen, was uns jetzt natürlich irgendwelche ähm, ähm, fundamentalistischen äh, Geschwister übel nehmen, aber äh, zumindest ich, ich, ich komme da nicht dran vorbei dem was die wissenschaft so denkt zuzustimmen irgendwie so also die, die welt nee, ich find, ist das eben tut nicht ist
1: auch gar kein abbruch ehrlich gesagt also der nee, nee, genau. der schöpfungsbericht oder das schöpfungsgedicht ganz am anfang ist einer meiner absoluten ja. lieblingstexte in der bibel und ich ja. finde das widerspricht dem keineswegs
0: nee nee genau ähm, nur vom also die die vorstellung wenn man vom wort allmacht her denkt ja Da passt passt der Schöpfungsbericht sozusagen äh, historisch verstanden, ähm, ähm, mit einer jungen Erde und in sechs Tagen ist die geschaffen worden, ja wunderbar. Also sprich, Gott, äh, Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Und dann macht er, den, er die Sonne und den Mond und, äh, und, und stellt die an den Himmel ähm, und so weiter. Und dann spricht er das Nächste und so weiter. Also, spricht das, das ist, ja einen, ist, ja einen, ist ja so eine Art von Gott, wenn man es jetzt nicht poetisch liest, wie du und ich das wahrscheinlich lesen, sondern so, so wie äh, viele, äh, ich sag mal, konservativ denkenden Menschen oder glaubenden Menschen das lesen. Das entspricht ja diesem Bild, boah, Gott, also Gott kann. Gott kann einfach mal sprechen und dann wird's. Also wenn ich jetzt mit meinem Problem komme, dann kann der sprechen und mein äh, Problem geht weg. Aber wenn du jetzt eben diesen Evolutionsgedanken damit reinnimmst und sagst, naja, offensichtlich hat Gott nicht einfach nur gesprochen und dann war es am nächsten Tag da, sondern das hat dann ein paar äh, Milliarden Jahre gedauert. Und manche Entwicklungen ähm, noch viel länger. Und so weiter. Also Weißt du, was ich meine? Da Mhm. da ist die die Wirkung, also die Art, wie Gott wirkt, eine andere. (lacht) Wenn man das damit reindenkt, ähm, ähm, was die Wissenschaft über die Entstehung der Welt äh, nun mal zumindest Stand der Dinge sagt. Dann ist Gott Dann ist die Allmacht oder die Macht Gottes ähm, erweist sich über Prozesse,
1: Mhm.
0: über Prozesse und Entwicklungen ähm, und über Wege und Umwege ähm, und 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 nicht innerhalb von 24 Stunden. Aber ich muss sagen, damit kann ich dann auch wieder mehr anfangen. Das ist jetzt natürlich auch, auch wieder sehr theoretisch, weil ich natürlich in meinen Nöten trotzdem gerne den Gott hätte, zu ja, dem ich rufen kann exactly. und, und, der mein, und, und der mein Kind gesund machen kann. Und zu, und zu, und zu dem rufe ich auch. Ich meine, zum Glück habe ich überhaupt keine Ahnung, wie Gott zu denken ist. Also sprich, ich benutze mal das eine und mal das andere äh, Bild. Ähm, nur wenn nur eben dieses Allmachtsding... Da komme ich halt echt ähm, an meine Grenzen.
1: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, da würde jetzt ja auch so die, die Proz- das ganze große Feld äh, Prozesstheologie irgendwie ansetzen. Ne? Und da genau. irgendwie drüber, das, da finde ich auch, müssten wir auch irgendwann mal ausführlich ja. drüber reden, weil das ist super spannend, weil das genau diese, diese Frage auch ähm, umschließt. Ne? Irgendwie diese Prozesse, die du angedeutet hast und also auch dieser, dieser Allmachtsbegriff und die Theodicee-Frage. Und so weiter, das führt jetzt zu weit, aber das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich den so komplett mitgehe irgendwie, aber ich finde, das ist ähm, zumindest der Versuch, das irgendwie zu durchdenken und und abzubilden, wenn man an diesem Begriff irgendwie rausfliegt und sich das irgendwie nicht vorstellen kann.
0: Ja, also ich glaube, ich... ich ich, ich finde es ja, also für mich wäre quasi dieser Gedanke, und deswegen finde ich das Wort Allmacht so schwierig, weil es das, da gibt es eigentlich, also das ist nur so zu denken. <lacht> eigentlich, finde ich. Ähm, und deswegen wäre es mir immer wichtig zu sagen, naja, im Grunde weiß ich nicht, wie Gott funktioniert. Wenn es über Prozesse geht, wie die Evolutionstheorie nahelegt, dann heißt das ja nicht, dass man nicht auch zu Gott rufen kann. ja, so. Aber wie das alles funktioniert, weiß ich nicht. Also Von daher würde ich für mich auch, ich, ich, ich spreche zwar natürlich mit, äh, aber ich übersetze innerlich für mich, Gott kann was. Mhm. Gott ist mächtig. Wie das genau funktioniert, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das wäre meine Übersetzung. Finde ich aber auch eigentlich
1: einen schönen Ansatz. Und allein das rauszuziehen, dass das vielleicht auch manchmal nötig oder okay ist, so das mitzusprechen im Sinne von ne, des Kollektivs und des Bekenntnisses und trotzdem innerlich so, so Klammern macht und sagt, ja, mächtig weiß ich jetzt noch nicht. Ich sag mal mächtig mhm. irgendwie. Vielleicht reicht es auch irgendwie. ist doch, genau.
0: ist doch schön. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau. Ich meine... Am langen Ende, wenn in deinem Leben alles perfekt läuft, hast du meistens kein Problem mit dem Wort Allmacht. <lacht> Gut, du, du könntest, wenn in deinem Leben alles perfekt läuft, tatsächlich mal über den Holocaust nachdenken oder über ja. den letzten Tsunami ähm, und so weiter. Und dann dich fragen, wie, wie, wieso was Allmacht dort bedeutet, sozusagen. Ich wie gesagt, ich glaube, das Wort Allmacht ist für viele heutzutage ein, ein schwieriges Wort. Aber ich, wie gesagt, aus der jüdischen Vorstellung muss man das nicht benutzen. Sondern, ja, darf von einem Gott, der was kann, ausgehen. Mehr als wir. Äh, genau. So Irgendwie so. Unser
1: fantastischer Plan, heute über das äh, komplette Apostolikum zu reden, ist äh, f- sehr gut aufgegangen. Wir haben über die ersten zwei Zeilen geredet. Das ja. ist,
0: genau so hatte ich es mir auch Ja, vorgestellt. genau. Ich meine, gut, wir haben natürlich auch echt weit vorne ausgeholt und so. Aber ich, ich wollte irgendwie, das war mir wichtig, erstmal allgemein über sowas wie Bekenntnisse zu reden und, und nicht gleich irgendwie jetzt nur so das so, das so durchzuhecheln. Ja, alright, dann soll es das für heute sein und ähm, ich äh, hoffe, wir haben euch nicht zu zu sehr überfordert oder ich hoffe, ihr ihr hattet Spaß dran, äh, mal so Gedanken mitzudenken und euch über sowas Gedanken zu machen. Ähm, Ja, und dann äh, schreibt uns doch, was ihr dazu denkt, schreibt uns doch, was ihr zu dem Thema Glaubensbekenntnis allgemein denkt und auch jetzt mh, bleiben wir mal eben bei diesen ersten Versen, Gott als Vater, habt das einen Wiederklang für euch oder eher nicht, ähm, Allmacht, was denkt ihr da, also das würde mich schon sehr interessieren, wenn ihr euch da ein bisschen beteiligt und bevor wir jetzt unser Abschlussritual machen, möchte ich noch mal ganz kurz mich bei all denen bedanken, die uns finanziell unterstützen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Und äh, einfach sagen, vielen, 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 vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich sage es mal so, es wird schon deutlich, dass die Zeiten härter werden, (lacht) dass die die Inflation da ist und so. Ähm, Einige Leute äh, haben ihre ihre Unterstützung gekürzt oder gar ganz ähm, ähm, gestrichen und das ist völlig okay. Wir wir verstehen das. Ich finde das völlig legitim. Und gerade an Leute, die uns echt lange unterstützen hier bei Hossa Talk, also ähm, Ihr dürft jederzeit ähm, das ändern. Ist ja logisch oder so. Und trotzdem, vielleicht dann für die, die uns noch nicht unterstützen und die uns trotzdem mögen in dem, was wir machen, denkt doch mal drüber nach, ähm, weil wir haben Rechnungen. Ähm, das ist nicht, bezahlt sich nicht alles von selbst, was wir hier mit Hoster Talk machen. Äh, da steckt viel Zeit und Kraft und so weiter drin. Also, wenn ihr auf die Idee kommen könntet, uns mit einem Euro oder mit 10 oder mit 100, wie auch immer, zu unterstützen, am besten regelmäßig mit einem Dauerauftrag oder so, dann geht doch auf unsere Homepage. Unter dem äh, Menüpunkt Spenden äh, findet ihr, wie ihr das machen könnt, per Paypal oder per Überweisung. Überweisung ist für uns am besten, weil da gehen keine Gebühren ab. Aber wie ihr das wollt, ähm, Es wäre auf jeden Fall toll, wenn ihr uns unterstützt, weil ja, äh, das äh, das Hossatok-Konto wird äh, fühlt sich gerade nicht mehr so leicht. (lacht) Habe ich festgestellt. Und da bin ich ein bisschen traurig drüber. Ähm, äh, Aber ähm, genau. Und von daher werden wir in den nächsten Wochen immer mal wieder so einen Spendenaufruf machen. Es geht ja auch auf Weihnachten zu und wir wissen, da sitzt das Geld locker. Da müssen wir es euch aus der Tasche ziehen. Ja. Danke für alle, die uns unterstützen. Und wenn du uns noch nicht unterstützt, denk doch mal drüber nach. Es hilft uns sehr.
1: Vielen Dank.
0: Also eigentlich müsste jetzt nach dem Kollektenaufruf kommt
1: ja immer noch ein Song eigentlich. Ne? <lacht> genau, stimmt. <lacht> Gut, aber sowas Ähnliches haben wir ja. Das ist dann, ist dann kommt jetzt gleich der Jingle, nachdem wir genau. das berühmte Schlussritual vollzogen haben. Ich ja. würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden diese Folge mit einem dreifachen... Hossa! Hossa! Hossa!
0: Hossa! Hossa Hossa Talk! Jay und Marco erklären die Welt.